0: Det gick en uh, vecka, David. Sen kände du och jag att det var dags igen för en travpodden. Vad härligt! Och vad kul! Är du inne i sommarmodet eller vardagen, den här podden? Vi skulle ju ha en liten semester här, så har vi från podden. Även om vi skulle, göra, ja, men vi skulle göra. Vi skulle landa lite då och då i podden.
1: Det vi skulle göra och det är det vi gör, vi kommer inte ut regelbundet under sommaren, vi kommer inte ut varje vecka men så fort vi har ämnen att ta upp så måste vi komma ut och nu är det ju en jätteintressant grej här med Svensk Travsports, ny sportchef som vi har med i den här podden och det känns väldigt aktuellt att prata med honom och höra vad han har för tankar om travet. Därför kan vi inte ligga på latsidan, därför måste vi ut! (laughs)
0: Ligger du på latsidan, har du kommit in i i sommarmodet?
1: Nej, det gör väl inte. Det är mycket fotboll-CM just nu. Det tar mycket tid eh, på flera håll och det är skitkul med fotboll-CM och sådär. Så det gör att man kollar lite i mina trav. Jag såg tävlingarna från Sovala igår, omsatt inte en krona. Men just faktumet om att se dem för att hänga med i travet för att det är så bra sport, ja, måste jag säga dem. Men jag har inte sett så många andra tävlingsdagar. Oh, självklart V75 följer jag ju, och det läser jag på också. Men många vardags- omgångar försvinner.
0: Ja, de får vara... Eh... Där de är just nu i alla fall eh, Vad ja. känner du kring fotbolls då? Hur, hur mycket hinner du se och, och vara med i matchen?
1: Jag ser allt ja, 369 är ju Så Sätt mm. allt i så kommer se alla matcher Det är ju en riktig höjdpunkt och, nej, Det känns eh, kul Offensiv fotboll i det här EM:et. I skillnad från EM-16 då kanske den defensiva fotbollen Primerades ja. eh, Så är det inte riktigt här och... Uh, ja, det är skitkul. Jag
0: jag försöker följa så mycket jag kan. Nu jobbar jag på dagarna oftast så att uh, jag hinner se lite grann. Om jag har tur ja. av tre matcher där och sen kvällsmatchen försöker jag hinna se. Men jag tänkte så här. du, du, du är ju nybliven pappa. Jag tänkte att sonen pockar lite grann på uppmärksamheten på dagarna. Men så verkar det inte vara. Uh,
1: så är det såklart. Men uh, vi bor faktiskt på Hotel just nu för vi håller på att renovera vår lägenhet. Och uh, det gör att vi är på samma ställe. Uh, och jag behöver liksom inte... Smita undan utan det är ganska enkelt att ta handsvar och jag lämnar inte hotellrummet dagtiden i match. Jag förstår det. Är det. Sviten
0: på Grand hörde jag. Det är ju, den, den, ah, lämnar ja, inte, den lämnar man inte inte första taget.
1: Precis. Eller, eller ett k- rummet ut i Farsta. Vi får se vad det är. Ja, så är det.
0: Du, eh, som sagt, vi hade Donny Redén med i den senaste podden när vi eh, tog hem elitloppshelgen. Vad har vi mer kring elitloppshelgen innan vi amen, stänger till den dörren lite grann i alla fall?
1: Ja, det har blivit en snackis efter Litopshelgen, efter vår senaste podd. Det var ju det här med För Jag tänkte att vi ska ta ett grepp runt det och och prata lite om hur viktigt det är eller oviktigt det är och och vad det här egentligen betyder.
0: Ja, här här känner du att du har kött på benen efter alla dina år i tv-branschen som producent. Ja, men det gör
1: jag. jag. Och jag ska bara bryta ner det här. Det man ska komma ihåg är ju då att... hur tit- alltså hur man med att tittar sig för det är ju så här att Det är 1200 personer eller 1250 eller något sånt Personer som har varit som box i landet Och de personerna knappar in vad de tittar på Och hur många det är som tittar på programmet Och sen ska det vara liksom utslag Alltså det ska vara statistiskt säkerställt Så det ska liksom avspegla hela landet uh, Ja, och det kan man tycka vad man vill om För det går inte att mäta tv på ett sätt, Så det är ju inte 100% tillförlitligt Och de där boxarna cirkulerar ju Hela tiden bland folk. Så det är inte samma personer som har det i tio år. Liksom. Utan det är alla åldrar och allting. Ja. Och titta siffrorna från... Eh, här, det vi också kommer ihåg det att så fort ATG eh, under den här ledningen har gjort något bra. Så vi vet nog att berätta det. Förra året berättade de om att det var rekordtittning och så vidare. Det var det absolut inte. Förra året var det ju den sjätte bästa tittningen sedan 99 Det var inte rekord på något sätt. På no- någon, något mätinstrument. Eh... Och i år då så var det, alltså om man går tillbaka en 20-årsperiod, den är särklass sämsta tittarsiffrorna. Alltså det, det, det är ingenting som är i närheten. Eh, man mäter alltså antalet snitttittare, antalet eh, i många som pikar, som kollar minst tre minuter. Och Där brukar elitloppet ligga väldigt högt under elitloppets final. Det brukar vara upp mot, alltså det var upp mot miljonpublik 2011, men det har varit... 780 000 och senast 2019 när Elitloppet gick på dagtid då var det alltså 758 000 i REACH. Förra året gick det kvällstid. Lite mer stimulerande för, för t- tv-titt och det är 838 och i år då 384. Det är klart sämsta eh, sen man börjar mäta tv. Eh, och sen var det då Shared, hur många som kollar på tv just då. Den var marginellt bättre än förra året. Det säger ju att färre personer överlag kollar på tv under Elitloppet men. Uh, att tittningen var så låg Och, och sharen blir låg det, det innebär ju att fär- färre kollar mm. uh, Totalt sett och siffrorna var jättedåliga och allting. Ja, oh, skitsamma. Och, och det här har ju blivit en grej. ATG, var, det som stör mig lite grann med det här, det är, att det här är, det är ett problem att siffrorna går ner.
0: Jag tänkte precis säga det. Inte... det. Vad, 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 I mina öron låter det ju väldigt oroväckande när du drar de här Ja, siffrorna. men så här.
1: Alltså, vi kan inte betala prispengar med tittarsiffror. Det, det, vi står inte och faller med tittarsiffrorna. Men eftersom ATG är så noga med att berätta när det går bra. Och sen sopa under mattan när det inte går bra. Då tycker jag att de måste ta tag i det här. Jörgen Forsberg, vd på Sovalla, var ute och sa det här att det här är or- Förväckande sa han i Sjövalla-podden att, att tittarsiffrorna minskar för ATG och kanske ha ett stort grepp har gjort det under pandemin runt travet. Av att allt från tittar-tv-tider till hur tävlingsdagen ska formeras för att gynna tv rakt av. Om resultatet blir att färre kollar. Det är klart att det är en indikation på att något inte fungerar som det ska detta att ordna inga människor var på Solvalla, alltså de 20-25 000 som skulle vara på söndagen borde rimligtvis kolla på tv alltså det borde vara fler tittare normalt Och den aspekten, och det är klart att det, det är alarmerande och någon från centralt håll måste ju säga att hopp, hopp, nu måste vi analysera det här, jag säger inte att det är katastrof jag säger inte att det är så här vi ligger sömlösa av det här, tittarsiffror ska man ta och lite grann med eh, nypa salt men när det är så pass mycket semmer så måste vi agera och liksom prata om det här och då tycker jag att Jörgen har helt rätt att menar på centralt håll måste man bryta ner det här och det gör man säkert internt hos ATG och, och så vidare men det är kommunikationen utåt som är otroligt slapp. Ja, ah, då har man ingen aning och bara man bör skylla på vädret. men menar hur många elitklubbar har det inte varit väldigt bra väder och det är inte första gången. Så det är klart att titta är en, ett problem. Vi ska komma ihåg att omsättningen som är ännu viktigare än tittningen den var bra på lördagen klart sämre på söndagen och den klart sämre tittarsiffrorna på söndagen och den sämre omsättningen. Vi ska också komma ihåg att omsättningen var sämre än 2020 pandemiåret men den var fortfarande bättre än 2019 så totalt sett så var det inte dåligt men lördagen tappade inte alls lika mycket mot rekordåret 2020 som söndagen gjorde. Därför är totalen med söndagens nedgång Ett problem, och så här är det att elitloppet är det absolut viktigaste vi har. Det är vårt viktigaste fönster, vi satsar mest tv på det, mest allting och, och nyrekryteringen, det är en dag för nyrekrytering. Skulle mm. elitloppet tappa i status, säga att ja, men det bara kanske är 15 000 på nästa år på söndagen eller något liknande så är det i början till liksom någonting. Vi måste bryta den här trenden eh, nu. Eller om det är en trend. Det kanske inte är. Men pandemin har gjort liksom att det har brutit en trend med publik på ovala Och nästa om måste alla liksom vara med på det att vi måste återupprätta ett status och den aspekten. Sen skyller någon på att det var sämre upplag av elitoppet. Det, är bara, det tycker jag bara är blaj. För att visst, vi hade inte de här superstjärnorna. Pandemin gör mycket av det. Eh, och det har ju aldrig varit en faktor för den breda publiken tidigare. Mm. Folk har kollat på elitloppet för det är så Så det köper jag inte. Så att, det är klart att det är ett problem. Vi måste ta det för vad det är och prata om problemen när de finns där och inte sopa på under mattan.
0: Jag blir också, just när man, man hör de här låga tittarsiffrorna, oroad. Det är precis som du säger. Man betalar ju inte prispengar med att titta tittarsiffror. Folk spelar men tittar inte. Intresset skapas ju, ja, men såklart, framförallt genom att vara på plats. Men också för sporten genom att titta på, på tv också. Mm. Jag tänker så här... Hur många är det som sitter där hemma den breda allmänheten som tittar på tvn för att det är 25 000 på Valla för att följa publikfesten för att se att wow, kolla här, nu är det inspring, nu är det tryck. Och så kanske man inte bryr sig så mycket om loppen egentligen. Nu när det inte var någon folk alls där. Är det, är det, en, är det en anledning?
1: Ja, men Det är klart en aspekt, det är klart att hela eventet får sämras att det inte är publik. Man kan ju man kan vrida och vända på det där. publiken som inte är där borde rimligtvis kolla, där borde fler kolla Samtidigt blir helhetsupplevelsen av, av tv-titeln sämre för att det inte är något folk mm. där mm. Så det där kan man eh, vrida och vända hur man vill på ja. Men, men eh, ja, som sagt mm. vi leg- Den här ledningen har ju lagt väldigt mycket vikt vid tittarsiffror Alltså man har ju till och med räknat lite annorlunda med tittarsiffrorna för att det ska gynna deras sätt De har ju lagt Dagens Dubbel och Live med V7 som flyttar på lördagar och då har man plussat ihop siffrorna från båda sändningarna, alltså fram till TV4 och TV4-delen och fått en bättre siffra än tidigare. Mm. Men, men det är ju det är fusk liksom. Det är, då man räknar bara på ett annat sätt. Ju. Det finns ju inget... De har säkert instrument som tyder på att fler kollar för att loppen går live 18.00 och Fler har ju spelat framförallt under pandemiåret. Mm. Men ähm, ja, det är ju ändå andra parametrar som är de viktigaste. Det är ju hur trav konsumeras och sk- det är ett problem det här, och, och, och vi måste kunna prata om det och inte liksom låtsas. Det stör mig lite från centralt håll att det var liksom med vädret och sämre upplagar sa någon, och någon hade inte riktigt koll, och jag vet inte. De, de måste, om de följer siffrorna och är så noga med att prata om det går bra, så måste man också kunna prata om problemen. För att skulle det här då tappa status, så är det ett problem för travet på sikt. Yes. Och jag måste bara säga, det finns en vidare effekt på, på hela den här grejen. Det är ju att. Uh, ja, men Jörgen tyckte så och jag, jag backar hans åsikt. Jag tycker också det är Nybrink Micke som är uh, min före detta kollega och uh, en polare mestadels mycket ibland. Jag tycker att han är grymt viktig för TravTV och tycker att han fyller en jätteviktig funktion med sitt sätt att vara och gjort genom alla år. Jag backar han liksom alltid. Klart. Men han skrev en text om det här att uh, uh, jag ska läsa den innan till från aftonbladet. Det här är alltså f- från förra veckan. Han skrev så här: Okej. Okay. Citat, läste med höjda ögonbryn om en travbarnepotentat som chockades av de låga tv-siffrorna från elitloppet. Hur någon lyckas hitta skit i en drömvärld är intressant. Möjligen om sanningen ska fram spelas det alldeles för mycket på trav. Tittas för mycket på trav när det egentligen finns viktiga saker att fokusera på. Det är vårt, vårt enda problem, överhettningen. Det senaste året har varit en enda stor rosa bubbla. Har FTTS-Förenade Trav-Troll-Sverige missat det? Dessutom var tittandelen högre 2021 än 2020. Att yttra sig om siffror i tv ska man vara försiktig med. Det är snudd på omöjligt att jämföra. Men att travet är sanslöst stort större än någonsin går inte att missa. Mm. Och det är ju en pik från Micke då till Solvaras ledning. Jag håller inte alls med Micke här. Alltså, för det första att, att kalla någon travpotentat för travtroll och så vidare det tycker jag bara blir fel. Sen är det så här att Micke är en del av tv-sändningen och det är klart att han kanske tycker att det är jobbigt. Micke
0: gillar inte. att och skapa debatter Micke
1: gillar att skarva och provocera och det, det, det tycker jag att de har lärt sig tolka den flera år men här mm. tycker jag vi har ett problem som jag tycker att han sopar under mattan lite grann. Och sen att, att liksom landa i någon form av slutsats. Det är fler än någonsin som spelar på trav, fler än någonsin som tittar på trav som man skriver. Det är det ju inte. Alltså det är ju påhitt. Det är färre som. Färre, TV-siffrorna är bedrövliga. Spelmässigt var det mycket bättre 2020. Ja, vi var i en pandemi och det är svårt att mäta. Och, och det är många av de pandemispelarna som är kvar. Så tagomsättningen historiskt är väldigt bra nu. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar om en trend på nedgång som vi måste ta tag i och se vad det är. Det är det tror jag Jörgen menar. Så att, det, det blev ja. lite debatt av det här. Sen har Mickey följt upp det här i en, i en ny Krönika förra veckan. Eller i Lörhamdån när han skrev. Eh, Uh, Solvallas 8 v 6 lopp är högklassiga såklart Men ledningen får kavla upp ärmarna nu Åby är snart Sveriges nya nationalarena Att kasta skit på sitt eget elitlopp Var kanske inte det smartaste jag hört hittills Ryck tussarna. Jag vill inte ha fler snoriga småbarnstårar mm-hmm. uh, Och uh, jag vet inte vad jag menar på då Att nej, de kastar skit nej. på sitt eget elitlopp Men de måste nej. ju kunna prata om grejer som inte är bra uh, Och det är mycket prat om AB, det är ju den nya satsningen på AB. Ah, ja. Vilken övergång?
0: <hart så selfies> ja, men det var ju det, det var, det var fullständigt magiskt. Det var dit jag ville landa, landa in på något. Men vis.
1: innan vi börjar BAB, vad, vad säger du om det här? Din avslutningsteg på det här med litloppet och siffrorna, och vad känner du liksom? Nej, men när du t-
0: titta siffrorna exakt som du, och, det, och det har man ju lärt sig genom åren att det är inte är ett hundraprocentigt men det är verkligen Nej. en indikation, och det bör man ju verkligen ta på allvar. Så att Forsberg säger och gör. Det hade ju nästan varit tjänstefel att sopa under mattan som arrangör och man undrar varför folk inte är mer intresserade av att titta på själva elitloppet. Det måste ju vara verkligen röd flagg att man tar tag i problemet så det det håller jag med Forsberg om och dig också i det här fallet. Sen vad gäller Nybrinks sätt att skriva och vända och vrida på det, det är ju... Det är, ju, det är väl också nej, nej. lite det, grann av hans uppgift, tror jag. Sånt?
1: Absolut. Nej, men absolut Och jag jag vill bara liksom prata om sakfrågan, det vi snackar om. Alltså det var bra att det är först debatt
0: slags. om det då. För att då blir det ju också en, en diskussion som förmodligen tar det här någonstans. Det ja, det är
1: uppmärksammas på några vänster. Sen så vill han ju, ju missnöjd med någonting på sovans ledning eftersom han tar upp det här igen liksom och gör en grej mm. av det. Men... Äh, Ja.
0: Men när han glider in på, på och skriver, vad, vad skrev han, så att OB snart är nya Sveriges
1: nationalarena. Sveriges
0: Ja, jag är benägen att hålla med vad gäller den biten. Ja, men det är jag,
1: intressant. Berätta, hur känner du
0: där? Jag känner framförallt med det här nya taget de gör på det här superloppet, OB World Grand Prix. Där de ska ha första pris på 6 miljoner kronor. Det här loppet ska ju då köras vart fjärde år. Ska ta pengar från de övriga upplagorna. Eh, åren när det här ABOL eh, Grand Prix inte körs. Från OBS Stora Pris. Där man alltså sänker första priset då i de upplagorna. Mm. Otroligt vackert. För är det röd flagg på någonting när vi pratar tittarsiffror och, och, och så vidare, så är det ju det också när vi tittar hur ser klimatet ut ute i, i trav, Europa och Travvärlden med att komma till vårt största lopp, elitloppet. Det lockar inte med våra prispengar. De är inte tillräckliga för att det ska komma hit de bästa hästarna. Men skickar upp 6 miljoner kronor. Säger den hästägaren som inte säger sig sin tränare att. Dit ska vi om man har en häst som är bland de 16. Det är ju liksom ingen snack. För det kan du inte motstå. Så jag tycker att det initiativet är ju otroligt vaket. Nu har det väl diskuterats om prispengar i elitloppet att det skulle höjas också en tid. Men att man tar det här initiativet som OB, då. Komma lite grann underifrån och skicka upp den här raketen. Jag tycker att det är, det är så otroligt vaket. Sen är det inte bara det i sporten att man gör det här OB-. World Grand pri och satsa på, de här, på det här loppet vart fjärde år med 6 miljoner utan det är så otroligt mycket annat. Med den här nya byggnationen av Stallbacken, med eh, hur man tar hand om publiken, med eh, låserna som man har till eh, företagare. Nu vet jag att det är många tränare och kuskar som använder de här låserna och hyr dem. Som finns där man kan ta emot sina hästägare. Det är eh, uppfräschat. Det är, man känner ja, men man känner att det är en, anlägg, en sportanläggning av toppklass när man kommer dit. Och det, det gör otroligt mycket för hela travupplevelsen också. Så att där ligger man också i framkant på marknadssidan. Med det travprogram som man väljer att göra sina stordagar. Eh, ja, men det, det, är, det är mycket som är bra på ÅB-travet. Och när, när mycket skriver så, jag förstår precis vad man menar. Det är, det är lite så jag känner också.
1: Men jag tycker också att det här med AB World Grand Prix är grymt. Alltså det, det hotar upp loppet och ger loppet en, en ny dimension. Det man gör är alltså att man minskar prispengarna. Första priset normalt sett de sista åren har varit 2 miljoner. Då minskar man till ett och ett halvt år, tre år i följd. Det ja, det är och en halv miljon, ja. i första priset gör att andra och tredje priset också minskas. Uh, och, uh, det, och de pengarna samlar man då till 2024, 2028, 2032 och så vidare det som ABISOP pris har haft till är distansen. Jag har läst nu här flera intressanta franska hästar som siktar på ABISOP pris för att det börjar etablera sig i travkalendern som ett stege lopp. Så djävlar du var värd, som var bra han uppgivit sen för några mm. veckor sen. Där sa man att vi siktar på ABISOP pris. Det var innan när han nyten kom då var det 2 miljoner första pris nu är det en halv jag tror inte det är någon skillnad. För det loppet ligger rätt bra i tiden och att det är över 3-1. Precis, vi, det är vi stannar det... kvar
0: där bara vid prispengarna innan du fortsätter utveckla distansfrågan ja. eh, ja. där. För det är precis det du säger, att det är 2 miljoner eller en och en halv. det kommer inte spela någon roll i det stora hela över den här stora Nej. säsongen det, som det kommer. Inte heller. Utan, eh, där står det inte och faller med att ah, de sänkte 500 000, då skiter vi i det. Utan Nej. är det den skillnaden, då kommer man. Men ja. skillnaden att gå då till 6 miljoner det här vart fjärde år gör att man kommer med världens bästa hästa till loppet.
1: Ja, men så är det. Men jag tycker inte man ska ta bort grejer med Åby pris, bara för det så här tycker jag. Jag tycker att 3 och 1 är en grej som bör sätta sig. Det, det gör att fransmännen börjar få in det här i sin kalender och bör komma. För att vi ska komma ihåg att det finns ju tre år på raken då loppet körs. Då vi fortfarande vill attrahera någonting annat än det som finns i Sverige liten. Och det börjar jobba med nu. Därför tycker jag det är viktigt att man kör 3 och 1 alla år utom World Grand Prix året. För att Uh, skulle, jag har förstått det nu på Kristoffer för att Jakobsa att man kör 3 och 1 i år, det är klart, sen går och en halv miljon i första pris. 3 och 1 2022 och 3 och 1 2023. Sen går man till 2140 meter 2024 när man kör World Grand Prix året sen. Hoppas jag att man går tillbaks till 3140 år till efter det mm. så att man bibehåller liksom att det är ett steolopp för att ska ska bestå prisen. Sen går tillbaks till två ett lopp efter 2024 med 2025, 2026, 2027. Alltså, det är klart att det kan komma någon fransman, jag säger inte det, men loppet blir ju lite mer ett vanligt storlopp när det är över 2-1. Mm. Vi vill ju ha ett storlopp, 3-1 bil, och det vet vi att det gynnar de franska hästarna då kanske fler kommer. Så jag tycker ja, men... att det är viktigt att man bibehåller ja, sin, den lilla uspen man har. När det är inte är Grand Prix, så att man inte går tillbaka till 2 från från liksom 2024 framåt.
0: Nej, fan vad unikt och, och, vad, och vad kul det skulle vara. Det är ju någonting som skulle vara fräscht i Travsverige. Där det är huggit i sten med propositionen att det här loppet körs över den distansen. Det här loppet körs över den distansen. Klart, det finns ju en jättepoint med det att man alltid vet vilken distans det är på varje, på varje storlopp. Och alla har sina egna, egna nischer. Men att vara lite flexibel där för att anpassa sig utefter hur det ser ut. Det är, det håller jag med dig om. Det, är väl, det vore ju underbart att man kör 3-1 ja. de övriga åren och att man kör 2-1. Men jag tänker på det också. Om man kör 2-1, det är ju också för att anpassa sig mot de amerikanska hästarna som springer milen. Tror du att Absolut. det kan vara för långt för dem? eller skiter Nej, men
1: det. de har ju VM-loppet själv. Det är över 2011 meter eller 2000 meter i alla fall som de har kört mm. på Junkers på 800-metersbanan där. Eh, t- tre varv så att, eh, det, är ja, men det är en bra t- väg
0: att gå, 2-1 <här> ja, ja, ja,
1: men det är medelväg och det är jättebra för då måste man ha det för att attrahera allt och alla mm. men om det loppet ska bli 2-1, ett, ett vanligt år då är ju risken att vi får lite samma gäng som möts i i loppet i Norrborgs stora pris i Åringstora sprinterlopp, i Årbergs alltså att det blir inte så mycket ny mix utan därför tycker jag att tre och 1 är viktigt för Åby för loppen som ligger på höstkanten de måste ha någonting att locka med för att locka något annat än de som möts hela tiden. Liksom. Ja. Så att uh, ja, en skitkul grej och, och det här är verkligen det här som liksom rörde till, det var något oväntat som hände. Sen så bara för att jag återgå till elitloppet, Valla har ju sagt innan den här nyheten kom att de känner själv av va? att 3 miljoner första pris inte räcker per automatik för att locka de bästa franska och amerikanska att man måste tjata. Jag är helt övertygad om att man kommer höja prispengarna nästa år och för mig kommer elitloppet alltid vara nummer ett. Det här med försök och final tycker jag är överlägsen dramaturgi när man har de hästarna. Men eh, ent- därmed är det inte sagt att andra barnen inte liksom ligger och sover utan att de själva agerar och Nej, hör sina vad bästa och Det här blir en jättegrej. Så att, eh, ja. Jag tycker det är skitkul och verkligen... Bra, bra ja. grej från AB-sida.
0: Helt klart. Eh, hade du någonting mer innan vi går in på, på eh, gästen? Jag tänker det har passerat lite härliga lopp här också under tiden som har... Som har varit här när vi har haft paus i, i, i en och en halv vecka ungefär från poddens sida. Jämtliga stora pris avgjordes i Östersund. Vi såg pre-Readly Express. Vi har sett Per Nordström fortsätter att tjäna deg. Vad känner du?
1: Per Nordström tjänar deg och lånar deg verkar det som. Ja. <laughs> Nej men han, 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 hans hästar fortsätter att gå väldigt bra. Och, och återigen det är ju så många tränare som satsar på yngre hästar. På loppen som går i höst. Framförallt derbyt, kriteriet och Bruce Crown. Där det är dubbla prispengar med premiechansningen. Per Nordströms hästar har tjänat känt jättemycket pengar redan. Vi såg Örnadsprins för hur bra som helst inne i ära. Jag tror inte att prins vinner något derby. Men hästen har redan känt mycket pengar på att vara ute på vårkanten. Med kungapokalen då och inne skott. Så det kommer säkert att fler fler lopp. Så att eh, måste primera Per Nordströms sätt att matcha när många andra. Uh, laddar mot att Örvi ska vara bra för att det är dubbla prispengar. Men det är bättre att vinna kungapokalen med en miljon till vinnaren än att vara fyra i derbyt och få, ja, vad blir det, en, en halv miljon liksom. Mm. Alltså b- bara för att det är dubbla pengar, <går> det blir värdet bli sämre liksom för att alla ska dit. Uh, sen så var det den här grejen med att han har lånat pengar av Jägers Ro. den är inte jag är riktigt insatt i så jag var väldigt inte kommentera det men det har blivit en lite ramaskrid där Jägers Ros ledning då har ljugit om att man inte har lånat ut pengar till Panorström i någon form av att han, jag gissar att det är en satsning på gården där han har gått i garant för att fler hästar ska prestera bra det är bara för jag absolut. Men jag vet inte hur det förhållandet ser ut så jag, jag kan inte kommentera det. Däremot vad jag kan kommentera, det är ju jämtast stora pris och Hail Marys plattmatch får man säga. Och här måste jag verkligen bli förvånad. Men när Robert Berg är ja, en av landets tre bästa travtränare ungefär. Det är svårt att jämföra vissa grejer är han bäst på vissa inte men han är riktigt vass. Feeling som ingen annan Och, och liksom jag gillar hur han har varit rätt på det Med Helmer hela tiden mm. men jag blev väldigt förvånad i lördes eh, När eh, han var inne på att starta då hästen Lättad eh, Utan boots, men det funkar inte Han värmde väl sist och, där och sen i provstarterna sprang hästen och ja, trav, passgång, galopp Hela tiden liksom. mm. Och det var helt givet att Berger behövde slå på boots men han körde ganska många provsta- provstarter med hästen Innan liksom han dropp man, man på Man på lä-
0: lägger på bootsen ja
1: Förlåt, lägga på bootsen. På, förlåt. På mm. på, ja. Och det är klart att hästen var trött. Alltså, trött ska jag inte säga, med att, att de provstarterna han körde, att det är liksom brände energi. Uh, han körde ändå uh, ett varv och i, i ganska högt tempo liksom, och tog upp och körde och fram och tillbaks. Uh, lade på boots, och sen så med det i liksom I, mean, i, i, i kroppen, i känslan, att hästen inte är där han ska vara. Det bevisar han att för att Berg måste slå på boots, och som han i provstarten, ändå väljer Berg att köra Alltså han, han sitter ju näst sist i tredje och Han backar och lägger sig sist. Eller lära framåt. Då lägger han en 0-4 speed i 200 meter. kör i ledningen. Och sen är hästen kall liksom redan 700-800 kvar. Jag tycker att det är optimalt behandlat av en sån här häst. Jag, jag förstår att Berg själv sa att det blev fel efteråt. Men tycker att Berg hyllas väldigt ofta för att han har en räv bakom örat. Och han är mästar på ställa ordning. Och han är verkligen oberäkning på ett kul sätt som kusk. Han rör om väldigt mycket... Han är jätteduktig travtränare, otroligt vass. Men att se vår kanske nästa kommande storstjärna prestera så här för att början liksom får lite feeling i loppet och kör offensivt när han egentligen kanske inte tror att hästen är som bäst. Det är inte bra. När dessutom effekten av det här blev att hästen då tappar travet i slut för tio dagars startförbud för han fick alltså inte vara med i Norrbotten Stora Pris nu på lördag. Nej. Han hade ju två huvudmål i sommar i princip. Det var ju Jämta Stora Pris och Norrbotten Stora Pris varför har ha med sig ut av dem. 500 spänn. Jag tror det är ganska... Ganska mycket under vad han själv hade förhoppnings på. Jag menar... Ja, nu skulle hästen ta det lugnt. Han pratar om att överleva femårssäsongen. men man kan väl ändå etablera sig på ett bra sätt i femårssäsongen utan att liksom vara ute i elitloppet och så vidare. Så det är äh, missräkning från Hail Marys sida. Eh, hoppas verkligen stått tillbaka. Sen är ju här, vi hade att hade kallar med, rejält Vi hade
0: ju med Robban som gäst i podden här för inte mm. alls så länge sedan och han ber, berättade om hur, hur, hur svår Hail Mary är att balansera liksom när man kommer upp och ska möta världseliten och liksom hela tiden känna av vilken status är han i, vilken form har han kommit i för att sedan kunna lätt och ha den där fingertoppkänslan, klart som fan att det blir fel även för en sån som Robert Berg och Hail Mary ibland men precis som du säger, jo, rä- räven bakom örat räven bakom örat hade fel den här gången så att du skrev på Twitter och någonstans ja. där ligger det väl mycket sanning i och det tror jag Robban kände själv också men det blir ju fel även, även för han han hade ju inte kört så där inför loppet om det inte hade varit så att han måste göra det för att hä- känna var hästen är någonstans
1: för mig är det två olika saker. Att han kommer fel på det balansmässigt och, och att hästen inte är där. Det, det, har, det stör mig inte utan jag litar på Håbarna att han har 100% koll där. Det som är problemet är att han känner det inför men ändå vill köra offensivt eh, och får då följeffekten att han får en kall häst och 10 dagars startförbud. Det är klart, startförbudet är inte handigt. det är domaren som dömer ut. Så det kan inte jag bedöma om det är rätt och fel och tycker och smak. Men det är risk man tar när man kör en häst som har lätt att gå över passgång kall i loppet då är det ju att den kan tappa travet i slutet och sån grej kan hända. Så att eh, det där blev inte bra men att jag säger Helmary så sådär det är klart att det försvann lite gloria från honom mm. eh, att han torskar från spets Så att, nej eh, det, det, var, det var en liten klump i magen jag lämnade eh, Jämtna sova pris ur Helmarys aspekt. Jag måste ju hylla Van Riesach-Kriff eh, den här hästen som inte fick vara med i elitloppet. Det kommer att vara så att hästar presterar bra efter elitloppet eller vinner Sweden Cup och de är alltid bättre än den sämsta elitloppet. För fan, men, eh,
0: vilken prestation.
1: Ah, vilken av av, av
0: gulpilots
1: Ja. ja Jättebra, jättebra häst och Det har vi vetat tidigare såklart så. Men mm. eh, nej Verkligen och, och bara en grej om det här Det är ju um, Wild Love som fortsätter att utvecklas och Jag vet inte om du hängt med där med Anders Linkvist och Bengt Simberg De verkar <laughs> leva <laughs> livets glada men liksom.
0: jag, jag har fått rapporter ifrån Deras Sverigeresa
1: Ah, helt fantastiskt alltså. De åker runt i varenda travgård och det, ställer, det känns som att det är en stor grillfest varje gång och sen så vaknar de dagen efter lite säger i kroppen och kör ett snabbjobb med, med YLab och sen åker de 20 mil år ut och stannar på nästa gård. Ah, fantastiskt alltså.
0: Ja, men jag, jag tror också om du, om du slår en pling till Linkvis. Han, han är en trogen lyssnare av den här podden också, så tror jag nog att du har god chans att få följa med som fluga på väggen nästa gång. Att du bara ah. får folkar med. Du behöver inte sitta runt bordet, bara, bara att du får vara med och lyssna av lite grann. Vilken känsla. Ah,
1: men man skulle vilja ha ett tak till Team som, som följer med och, och klipper ihop det här till liksom, tre stycken reportage att sända i ett program. Ja. Anders Lindqvist, underbara resa genom travsverige. Ja. Propaganda. Jag säger bara några ord om Real igår, pre release Express i på men men det, det gillar han,
0: Linkan. När, ja, ja, ja. när han får komma in och ta en kopp och sörra lite trav.
1: Ja, och så Sippan håller på att köra massa dåliga hästarjobben. Han har också bra hästar såklart på sin gård, men han får fokusera på den här mären nu bara. Men undrar det, vad säger hästägarnas Lindqvist om övre hästar? Han har inte varit på sin gård på hur länge som helst. <laughs> han fokuserar bara på en Love nu. Ja, men det är, ja, det är viktigt skitkring. att hålla
0: connections med, med folk. Ja, nej,
1: men så är det. Ja. Pre-release press igår på Solvalla, fyrångsloppet, vilket rivigt lopp det blev. Rivligt, alltså Jätteroliga travtärningar från Solvalla igår. Så man inte kunde vara på plats, fotbolls-EM skäl en del fokus. Men det såg att det var lite folk på bankant väldigt glädjande, eh, sann motör. Hur fan jag kan han inte.
0: vara så jävla bra när han ska ja, försöka ut Kan man uttrycket? se bättre ut mål? Ja, men hur kan man springa så där med sina armbågsskydd och allt vad det är? Alltså, jag har ju så svårt, redan från första början tänkte jag att det kommer ju. Alltså du vet att de kommer ut med, med halva selkammaren på sig i den här klassen. Hur många ser du vinna med armbågsskydd nu för tiden, David? De här nej, heppan, nej, nej, På det här nej. sättet. Nej, och starka och lopp på
1: det. Och liksom ja, och, det äh, är helt sjukt alltså. Vilken aj. häst. Ja, aj, aj, verkligen. Äh, fem stjärn i insats av sann Motör och han är ju måste ju vara den klara derbyfavoriten. Men det var flera andra hästar som var bra i loppet. Minns aj, de aj, kan apropå, vara bra.
0: apropå den hästen, bara, om vi stannar kvar där bara för en kort sekund. Jag blev så glad igår när jag satt och tittade sappade eh, mellan fotbolls-EM och eh, V86 direkt när intervjun kom då med eh, Håkan Arvidsson. Efteråt Arvidssons familjen och släkten som har varit i travet och firat sina f- framgångar under årtionden tillbaka. Eh, pappa mm. Bill Bernt där också som hade jätte, jättefina hästar. Det var före din tid, David. Mm, det var det. Eh, och så då sonen och Håkan och så att man trummar på och så nästan hela tiden plockar fram en stjärna, titt som tätt med jämna mellanrum. Det är, det är imponerande. Och nu har de den här sann motör då. Som du säger, helt overklig prestation egentligen. Ja, var, mm. vart, vart skulle du komma?
1: Nej, men det var flera andra bra hästar och bra. Alltså, minst om man kan bra. Det var ju tempo i ledningen. Hel var gott gåendes när eh, han touchade i med sig med Erik. Han touchade i framförvarande häst Sulky och... Menar, mm. Hector inte Ciso, rök. tror jag. Ja, exakt. Men, mm. men det var, han var gott gåendes då. Och Erik sa att han var hans krafter kvar. och hade bara hans andra lopp efter långt uppehåll. Känns att han, man trodde att han kunde vara halvslut, fick jag känslan en känsla av förra året där när han tappar formen så intensivt inför E3 och så vidare. Men, men Å andra sidan han...
0: hade du då också lyft upp honom som kanske den bästa i kullen.
1: Ah, ja, ja men på vårkanten där, framförallt i litloppshelgen han vann på 11 och 9 från dödens. Men så d- sina
0: förväntningar, ut. de fanns ju, fann ju, fallhöjden fanns ju ändå. Ja.
1: Nej men så är det, så är det, det fanns en fallhöjd men nu är ju förväntningarna höga igen, men han var ju gottgåendes där och då men och medans andra lopp efter vila. Han blev en faktor i de större loppen framöver. Känns som en riktig löpare. Det var flera andra som postade bra i loppet. Så var häftigt race och det var bra tävlingar. Born Unicorn vann på 11 blank från döden. Så, ja,
0: Boston Wisell, vi... nämnde du det?
1: Boston Wisell by... också. Vilken prestation. alltså. Mm. Eh, det var väldigt häftig sport på, på Solvall i går. Men man var lite sugen på trav igen eh, kände jag. Live-trav igen. Men tyvärr missade jag tävlingsdagen. Eh, försikta på nästa. Ja.
0: Nu mm. vi ska sikta på nästa intervju i den här Travpodden också. Vi kör nu. Eh, Kortis, innan vi kör igång, vilka förväntningar har du? Vad, vad vill du fråga?
1: Äh, mycket intressant. Solvall, eller Solvalls Svensk Travsports nya sportchef Robert Karlsson, känd för många i Travkretsar. Solvallas för detta
0: sportchef väl för hundra år sedan? Nej,
1: för detta vd var Vd, okej. Och han har även varit alltid alldeles på Umeååker på slutet och han har även refererat. Men det är bli väldigt kul att höra hans syn på Travet och vad han vill förbättra inom Travet. Stora Norland här kommer han. Ja, då säger vi
0: välkommen till Travpodden till Robert Karlsson. Hallå Robert! Hej!
2: Hur, hur är läget? Jo, men det är bra. Det, det, är till och med, det är till och med bättre än vanligt tycker jag. Jag tycker det här det, Oj. Det är spännande saker som väntar.
0: Ja. Vad, 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 vad tänker du kring din nya tjänst, David? Du sa det just här med, med sportchef på Svensk
2: Ja, jag tänker väl mycket på Om om det är förstås, jag har har, väldigt mycket idéer vad jag vill göra och så vidare. Samtidigt har jag stor respekt för för, för uppdragets omfattning. Jag kommer att ägna nu närmaste tiden åt att skaffa mig lite lite bredare underlag och lyssna in vart landet ligger. Jag tror att det är bra att inte ha allt för mycket förutfattade meningar även om jag ju är förstås ganska inne i det så, så tänker jag skapa en ganska bred bas att agera utifrån. Om man säger.
1: Men vi tar det från början. Du har varit vd på Solvalla i många år. Mellan vilka år var det?
2: Ja, jag var på alla mellan 2002 och 2006. Jag var vd andra hälften kan man säga. Först var jag sportchef, sen var jag egentligen både sportchef och vd en period och sen var jag vd i slutet. Och det, var ju, det var en, en riktigt, riktigt rolig tid där man fick uppleva mycket... Det var hårt att kunde jag prata pojkdrömmar och det var det var det var att jobba med litloppet det var det var pojkdrömmet så det var det var inte kul tid. Vad tog du med dig från den tiden och varför slutade du vad hände där Eh, ja, det var, jag har ju alltid varit noga med, med familjen jag, jag har ju två barn och sonen började komma i skolåldern Och vi kände att, att det, det vore bra om de fick växa upp på, på, på en, en, en mindre och tryggare plats Och därför blev det att jag då återvände till Norrland Jag trivdes bra med sol alla biter, Men det var ju en sak som var problematisk Vi mättes ju bara på förmågan till, att, att, till publiktillströmning och där hade vi ju rätt mycket krafterna emot oss. Det var ju många saker som gjordes bra och rätt men det underlättade ju inte att, att få publik till travanorna. Det var tufft för jag kände det att oavsett vad vi gör så rår vi, rådde vi inte i nuläget på det här och det har ju också historien sen visat att, att vi, vi, vi gick den vägen. Då hade vi Ja, vi hade 4 000 på onsdagarna och 2 000 på måndagarna och det ansågs ju inte vara bra och då, då, då kan man ju ta det då i proportion kring vad det är idag. Men det var väldigt, väldigt mycket som också var roligt kring, kring, kring de här sakerna med, med få 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 jobb, arbeta med tränare och kuskare av yppersta elit och få hålla på med, med, med de tävlingsdagarna, de evenemang. Var, och förstås allra mest elitloppet, det var ju ja, helt, helt oförglömligt. Och överhuvudtaget så, jag tycker om Solvalla. Jag, jag tycker att det är väldigt bra om, om, om Solvalla har en trädande position.
1: Men okej, okay, och sen efter det, vad gjorde du mellan Solvalla och Umeåker då du började, vilket jobb började du på Umeåker?
2: Ja, jag hade, ju, jag hade ju en period alltså före, före det här så var jag ju på Umaker i sju år innan, alltså mellan 95 och 02 jag gick okay. ifrån Umaker till Sol och då. före det hade jag faktiskt även jobbat som generalsekreterare för Travhästägarna, så jag har, ganska, jag har ganska bred bakgrund inom Travsporten sen arbetade jag i, i som jag sa, det här med, med, med jag säger barnen i centrum, då under, under deras uppväxt, då arbetade jag inom privata näringslivet några år, jag Var vd för ett väldigt fint bolag som höll på med företagshälsovård och Örnsköldsviks företagshälsovård. Träffade väldigt intressanta människor. Det var läkare, det var arbetsterapeuter, det var psykologer. Det var en en konsultbransch. Det Det utvecklade mig mycket. Sen har jag även drivit... Bornsjösviks största taxibolag i i 6, år någonting drygt 40 bilar omsättning på runt 50 miljoner det var ju också en helt annan värld men men det gav också väldigt många inspel men 2017 då kom jag egentligen mot förmodan tillbaka då till u och Då har vi haft en ja, vi har haft en, en, en bra resa här de här, de här dryga fyra åren som, som, som har föregått det här.
0: Men Robert, när du blickar tillbaka då till, till Solvalla åren, där, och det gäller väl för oss alla människor att, att alla år man, man, man lär sig av väldigt många eh, år. När åren går man får erfarenheter. Eh, är det någonting idag i din roll som du känner att du skulle ha gjort på ett annat sätt om det hade varit nu så att säga, när du var på Solvalla. Vad, vad, vad har ja, du lärt dig?
2: Ja, kanske. Alltså... Eh... Det, man, man ska nog tänka sig att man fattar beslut utifrån de, de situationer som, som är där och då. Men det jag tror att jag har utvecklat mer är ju den här förmågan till dialog och kanske ännu mer vara, vara närvarande bland de, bland de aktiva och så vidare. Det tror jag är en jätteviktig bit i den här, i den här nya rollen. att, att Försöka förstärka och förbättra dialogen det tror, och för, att, för att på så sätt öka förtroendet för organisationen. Det tror jag är en sån här övergripande målsättning som är bra att arbeta efter.
1: Mm. Jag måste fråga, den här processen med att utse en spårchef på Svensk Trasport. Det känns som att man var ute och pratade om det här för jag vet inte om det var ett halvår sedan, men tre, fyra månader sedan. Har det varit en lång process?
2: Ja det har det varit. Det, det, det började egentligen med att jag hade kontakt med, det är ju ett rekryteringsbolag som arbetar med det här jag hade kontakt med huvudrekryteraren i ett annat ärende x antal månader innan. Det handlar lite grann om utvärdering av svenska Ravsport ur olika aspekter och vi fick en bra connection då och vi pratade mycket och det var det var. Hon som uppsökte mig och undrade lite grann hur jag såg på den här rekryteringen. Och från början var det väl inte min tanke riktigt att, att, att aspirera. Va? Men ja, hon tyckte att, eller vi tyckte som gemensamt att ja, det kanske är lika bra att, att du också är kvar i processen ungefär. Och, och mm. på den vägen är det. det har väl varit eh, ja, de, de är väldigt professionella, de här som arbetar med det här. Det har varit väldigt gediget. Alltså, det har varit mycket tester. Det har varit väldigt mycket referenstag när det är inte är så att de bara har ringt och pratat med referenser i två minuter utan det har varit liksom gediget 40 minuters samtal liksom för att verkligen hitta, hitta plus och minus. Så att säga. Så att jag, jag vill nog säga att processen har varit, varit väldigt gedigen. Sen kan det hända att den har dragit ut lite extra på tiden på grund av att Svensk Ravsport har haft en massa andra stora ärenden att hantera. Det är min gissning utan att jag vet. Jag fattar.
1: Eh, måste bara fråga, kommer du flytta till Stockholm nu eller? Eller vad det rent praktiskt för dig? Det?
2: det kommer jag att göra. Jag, jag tror inte att det är en, en framkomlig väg att pendla till ett sånt här pass krävande uppdrag. Så jag kommer att ha min bas i Stockholm men min, min definitiva ambition är att vara, vara mycket ute i, i, i fält så att säga.
1: Jag du är det det är, Stock... är
2: populärt att snacka boots on the ground nu, så det, det, är, väl, det är väl lite det, som, det, lite det jag som. Men du
1: bor i Stockholm tidigare, då vet du var du vill bo och Sverige, liksom du kollar på en biten eller?
2: Ja, då. Det, eller, ja, hur jag vill. Det, det där är ju inte lätt, alltså, det är väl egentligen, om jag ska vara alldeles ärlig, det är väl det största, största funderingen nu. Men jag har tagit en del kontakter och det, det ser väl ändå hyggligt, vettigt ut så att vi ska försöka hamna en bit, en bit utanför staden, men, men inte inte allt för långt. Men jag är ingen asfalt. Att blomma, det
1: Nej, men hela säger. familjen flyttar med?
2: Ja, jag är ju, jag är ju, är ju skild sedan några år tillbaka. Och har, har, jag har en, en, en sambo. Barnen är ju är nu stora utflugna så att jag och min, min, min sambo flyttar ner tillsammans okay. med våran. Våran wow. ystre vove ska också få följa med. Vi får se. Det blir väl en utmaning. Ja, för ja. honom blir man i storstadsfot mm.
1: <laughs> jag fattar. Okej, okay, om vi går liksom mer konkret på sak. Eh, vad som kommer framöver. Vad vill du återkomma med sanskraskort?
2: Ja, jag var inne på det. För det första så, så kommer jag inte att utställa några, no, no, några löften på kort sikt. Men vad jag vill göra är att jag vill lyssna in nu vad, hur, hur landet ligger och vad, vad, vad man önskar och så vidare. Sen har jag givetvis stor respekt för den, den demokratiska processen. Men det jag kommer att börja med att försöka jobba med det är. Att, –att stärka förtroendet för, för, för det vi, vi håller på med. Jag ska försöka vara öppen. Jag tycker ordet transparent är lite överanvänt– men, –men det är ändå det det handlar om lite grann. Jag skulle vilja, lite grann som exempel– bara –hur, hur, jag, hur jag vill tänka när, när det var den här drivningsavstängningen– –på U-Maken, mitten på maj. Alltså där Robert Berg blev drivningsavstängd med Helmer. Då gick vi ut– och förklara liksom varför det 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 gjorde som det gjorde. att det fanns en eftersläpning från en drivningssocielse veckan innan man hade pratat varnat på fredag och så vidare försökt förklara det i samråd. Det tycker jag var och...
1: jättebra vill säga att ni gick ut dem med varningen för det gav folk en mycket större förståelse och det gjorde i robban argument svagare.
2: Det är lite grann så jag vill, det är lite grann så jag vill jobba för, för, för att, för att göra, göra de här bitarna bitarna tydliga. Vi ska inte så inte att det gjorts gjort så förut heller, men vi ska inte huka i alla fall. Vi ska försöka vara tydliga och, och berätta hur vi tänker och så vidare. Och det är klart att... Det är ju ingen snack om att den här typen av reglementer och regelfrågor och så vidare. Det är ju en tung bit som, som vi givetvis vill jobba med. Men man måste ha respekt också att sånt här tar tid och det ska, det ska, det ska igenom det, den här apparaten. Ja, det, det är ingenting som, som vi, vi, kan, vi kan ändra med, med fingrarna men, däremot så tror jag, det går lite snabbare än att göra att, att ta den här tillgängligheten och, och bli bättre där. Det, det, det kommer jag att, att ha, ha som ambition. Sen ja, vi får väl vara. Ganska öppet Sen sen har man ingen Jag har ingen tro att det går att göra Alla nöjda, alltså försöker du göra Alla nöjda, det det kommer aldrig Att bli bra, utan du måste försöka hitta En en linje att arbeta efter Jag hade en mentor för Många år sedan, han heter Roland Mattsson Var, var, ja han var Förbundskapten i handboll Och hade hade stort dragintresse Han var då ordförande för för, för Riksförbundet för dragstägare Och han sa det här, Karlsson Kom ihåg det, you can't win them all. Och det kan man tycka kanske är banalt, men det, det ligger väldigt mycket i det. Alltså Försöker du göra det, då, 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 då gör du till slut alla missnöjda. Utan jag kommer att försöka driva, det, driva de, de frågor som, som jag tycker är viktiga i samråd givetvis med, med övrig ledning på, på svenska Ravsport. Men också försöka ha en rejäl dialog med, med, med de, de aktörer som det här handlar om. För det är ju trots allt de som, som ska leva och verka i, i, i den sport vi håller på med och sen ska också jag, menar, jag ska försöka kommunicera med jag menar, till exempel om man har mycket synpunkter och så vidare så har jag inga som helst problem att ta den, det resonemanget. Man behöver inte ha samma uppfattning allting men man, man ska kunna resonera om, om, om sakerna. Det är väldigt viktigt att göra det med med, med, med respekt. Det här med det är en väldigt liten kryscha också att skilja på sak och person. Men jag tycker det är så utomordentligt viktigt att kunna göra det. Vi ska kunna ha, jag och Patrik Skogner ska kunna ha väldigt olika uppfattningar. Men vi ska kunna föra det resonemanget och sen ska vi gå därifrån och, och, och ta varandra ta i hand och så vidare. Den typen av, av hantering tycker jag är viktig.
1: Jag måste fråga, för när gjorde en enkät här när det blev officiellt att du har fått tjänsten. Vad är det viktigaste? och jag vet, det var sju och åtta Det var väl nästan lite olika svar beroende på var man står. Någon mindre tränare vill öka bredsporten, och någon större tränare vill satsa på, på eliten. Eh, lite som du säger. Några spelare ville kanske att domarna skulle döma mer homogent. Vad säger de just domarfrågan? För den har varit uppe på tapeten de sista åren. Har du någon typ idé där hur du vill liksom centralisera allting? Det pratas om War Room och så vidare. Vad säger du om det?
2: Ja, vi har, väl hunnit, vi har väl hunnit föra, inte jättemycket, det här är ju bara, bara några dagar gammalt, men vi har hunnit föra lite resonemang kring kring var, tek, var tekniken står just nu, kring war room och så annat. Men det som kommer att hända, är, sannolikt i alla fall, det kommer att upp på, på Svensk bord det är ju att måldomarna kommer att bli anställda av Svensk Travsport och den organisatoriska förändringen i sig kommer ju att möjliggöra kanske en bättre samordning. Nu är det inte så att bara för att man gör en organisationsförändring så, så sker ju inte det sånt här automatiskt. Men min tanke är ändå att vi för liksom lite resonemang här kring vad kan vi göra varken. För ni har ju hört det här till Leda också att vi, vi behöver likartade bedömningar. Men vi har ju hittills inte riktigt lyckats nå dit. Vi måste vara offensiva där och fundera på hur ska vi göra eh, liksom konkret. Och Jag tycker om det här till exempel nu på fotbollssm där Jonas Eriksson är... är domar, han, han ser det här ur dommarperspektivet. jag tycker mm. det är ett bra sätt att resonera, jag också funderar på min egen kammare det är bara egna spekulationer behöver svensk trasport någon sorts ja, travets kolina på något sätt, alltså någon, någon överdomare som lite grann sätter sätter lite grann statuter och sätter ramverk och så vidare på ett tydligare sätt än idag. Jag säger inte att det är så men, men, men den typen av, av resonemang har jag i alla fall fört, fört i mitt eget huvud så här långt. Men jag märker ju av det lilla jag har hört hittills att den här dommafrågan den är alltså hur, hur, vi, hur vi dömer hur vi kommunicerar domar och så vidare mm. det är en, en, en jätteviktig och tung fråga. Jag sitter så... absolut inte på Nobelprislösningen men, men det, det, det är en sak som jag verkligen kommer att grotta i här närmaste tiden.
0: Så är det ju så länge det är bedömningssporten som du är inne på Robin, också som är intresserad av, av, av övrig sport också, så så länge man, man ska bedöma så kommer det ju aldrig att få en helt jämn linje. Men du kommer ju kunna underlätta och få bättre beslut och en jämnare linje i alla fall. I jo, den mån det går om du, har, om du har ungefär samma personer som jobbar jo, med det, våra det, elittävlingar. Precis.
2: Ja, Exakt, ja, men det, och, och där det, det måste vi också förstå- att det handlar ju också om de personer vi har, vi har idag. Det är ju inte så att vi kan flyga in en domarkader- från yttre rymden som helt plötsligt kommer in och löser allting. Det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju om- att vi ska arbeta med, med, med de människor vi har. Och, 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 ja, många är ju jätteduktiga, det är ju inte det det handlar om. Utan det, det vi får på oss lite grann, om jag nu säger vi- det är ju det här med att det är, som precis det du säger- det är lite spretigt, det som ena veckan ger- ger det ena, ger andra veckan och annat. Och det är väl det vi ska komma ifrån. Och om något år så kanske vi har vi har var eller war room eller vad vi då ska kalla det där. Men jag som är i stort sett lika intresserade av fotboll som av, av trav tycker jag att, att VAR har tagit alldeles, alldeles fel vägar så att det, det är ju inte heller någon, någon, någon självklar väg. Det VAR som jag var positiv till inom fotbollen i början har ju varit helt vansinnig under, under, under vintern här med, med Premier League och det, det har ju varit alldeles galet så att det, det är ju inte heller självklart att det, att det blir rätt. Men jag tror att det är viktigt att våga lyfta de här, de här sakerna ännu mer, göra domarna som är bra, göra dem ännu bättre och framförallt förklara var varför vi har vi har beslutat så, som vi har gjort. Mm. Du... Jag tänker mig till och med jag, jag vet inte vad ni tror om det är, det är öppen för. jag tänker mig till och med kanske ha någon form av eh, veckoprogram alltså där man gör antingen ljud och eller bild, går igenom liksom de hetaste situationerna som har varit och så får vederbörande uttala sig så här har vi tänkt att fundera och lägga till med lite bilder och så vidare för att, för att utöka det här och sen kunna säga ibland att men det här, den här situationen är ju förbaskat svår. Ibland är det ju så. Precis som du säger Patrik med, med bedömning. Ibland är det ju nästan 50-50. ja det, det måste ju också kunna vara ärlig att säga. Det, det, här, ja. var, det här var jäkligt svårt alltså. Mm, Inte så... gud att säga solklart. Men, det
1: men, men jag är Nej. rädd att, jag hör vad du säger där. Men ska man highpointa dummarna för mycket. Då är jag rädd att det blir en konstant ja. fråga. För jag upplever sista två, tre, fyra åren, att det har varit ett mycket större domarfokus än tidigare. Jag vet inte om jag har fel eller att det är liksom sociala medier eller medielandskapet som gör det. Men jag upplever att det är mycket skevare tolkningar av reglementet, jag vet inte om det är nya regler och som vi sa, det skiljer sig så otroligt mycket från bana till bana. Kommer vi bara i stäv med det så tror jag att man har löst liksom, den största pucken att, att domarna dömer mer jämt. Kim Obergs diskning På jävetravet är ju liksom inte en diskning i de flesta fallen, det är min bedömning nu och och så kan du inte ha det
2: Nej, det, det, jag, jag är enig om det och jag, jag håller med dig i den saken att vi ska, inte, vi ska inte highlighta det här i onödan. Det ska inte, vi ska ha fokus på vår, vår väldigt fina transport, vi ska inte ha fokus ja. på domeriet. Men, men om det nu är saker som blir omdiskuterade så tror jag inte vi ska huka utan Nej. vi ska i så fall berätta om det. Men jag är absolut enig om att vi inte ska över, överhypa på de här sakerna och ibland kan jag tycka... Det är en helt privat uppfattning när man sitter framför, framför tv:n och tittar. så Ibland tycker jag vi nästan i sändningarna söker problem som egentligen knappt finns. Nej, För att jag kanske göra bra tv eller något. Ibland kan jag tycka att det är lite överdrivet. Saker som Ja, men det händer i nästan varje lopp Ska man göra till någon sorts grej på något sätt. Och det, det hoppas jag Att man kan lite grann ta bort Givetvis ska, stora saker ska lyftas Men kanske inte rena bagateller
0: Jag tycker du är helt on the point där Robben ja, ja, du, du refererade till fotboll där. Jag följer SOL väldigt nära I och med att jag jobbar i, i en organisation Och en klubb som, som ingår i SOL I hocken.
1: Ja, det pentar mellan SHL otroligt... och allsvenskan Måste vi säga Vad sa du? Det penlar mellan SHL och allsvenskan Måste vi ändå säga <laughs>
2: <laughs> eh, det är, Helt rätt det, ja. det vet vi säkert om Alltså den matchserien Mod och Leksand, Det är det mest osannolika I, idrotts, eh, i, alltså, i idrottshistorien Jag har upplevt jag har <laughs> Miracle aldrig...
0: on ice Miracle on ice 2 ja, alltså,
2: Det är värre det är värre. Erutsione som avgjorde det mot ryssarna där För hundra år sedan i Placid. Det här var värre Inte starkt var in från lur som tappar pucken där på e- i egen soner eller på egen osmoranta uh, kari osmo Stackars uh. jävel Men alltså 21 perioder jag tror modet var bättre i 20 och, Så var det. Och, och, Så var det. Alltså, det var... Men å andra sidan, Modo var en SNG-girl 2007. Det var, det var lika tur åt andra håll det, det var som att Gudfader själv bestämde med Joystick att nu ska de vinna när de gör de Ja Det var en total
0: ja, men det var, det var ett härligt sidospår. Är det Modo förresten? Det borde jag kanske veta. Ja, det är Lule. Det är Lule, okej. Okay. Mm.
2: Som, som ja. Norrbottning och, och Luleå, ja, det, vi har ju flera lite medgångssupporter som är på Skellefteå, det, det är inte så lång tid heller. Men, <laughs> Nej,
0: så det. men, men vart jag skulle komma vad gäller hocken här så har det ju blivit att man hoppas att inte travet hamnar där hocken har hamnat. Här kan vi spela i 60 minuter jämfört med en V75-omgång med topp eller topp men det är en huvudtackling som får det största fokuset i media och det är det som diskuteras överallt istället för 59 jäkligt bra spelminuter under matchen. Sen tror jag precis som du är inne på att transparensen är otroligt viktig därför att vi hade ju här ett tag inom hockeyn och säkert i andra branscher också där domarna men dom, dom skulle få döma möjligtvis att man uttalade sig efter matchen om man hade lite tur. Nu har man ju kommit dit ändå även i travet tycker jag och i hockeyn där domarna ställer upp i periodpaus kort efteråt och till och med när man säger så här, ja men det var ett, ett ögonblicksverk jag var tung att ta ett beslut, det blev fel eller det blev rätt för att jag ser det så här och så får man förklara. När du kommer dit ändå att du, att du får lyssna med alla, få en förklaring, så har många mycket enklare att köpa av det tror jag. Apropå den här eh, transparensen som du var inne på. Mycket, mycket viktigt.
2: Jo, nej, men jag tror jag tror. Och det, ambitionen är att komma till, till det att, att ja, domarna ska, ska inte märkas. Vi ska ha fokus på, på, på de fina tävlingarna. Det är, det är någonstans där. En, en bra domare är ju en domare som, som egentligen inte märks. Och då, 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 då har ju vederbörande varit bra. Va? Så att, men vi ska inte vara rädda för att, precis som du säger, förklara, förklara varför och, och hur, hur vi tänkte. Och så där. Det, det är väl där någonstans. Sen måste vi kanske hjälpa till. En del har väl inte tagit det här domaruppdraget för att... För, 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 för att vara det så där. En, en del kanske behöver lite hjälp och stöttning i de bitarna det så, så, så kan du givetvis vara, men överlag så har vi, jag tror att vi har ett rätt ett, ett, ett bra gäng, så att det här, är, det här blir en, en, en bra en grej att förbättra från, från en helt okej okay nivå mm.
1: Jag tänkte byta lite ämne här publikfrågan, vad du själv är inne på tidigare nu har det varit en pandemi här i ett och, ett och ett halvt år som gör publikfrågan kanske lite inaktuell, men vi har haft en nedåtgående spiral i många år, hur viktig är publiken för dig?
2: Ja, den är, den är viktig för, för att eh, vi har ju, vi, vi tror ju själva i våran lilla interna bubbla att vi är, att vi är ganska starka och så vidare. Men det, vi är ju inte så starka som vi tror inne i bubblan. Vi måste ju även nå ut eh, utanför. Men däremot så tror jag, jag, jag en sån här jättelöjlig grej när jag, när jag var på Valla en gång på, på, på 90-talet då satt jag där på, på kaféet och så... Så att jag tittar på alla som körde förbi utanför travet, liksom att här, alltså som körde på väg tänkte, oj vad det är många som inte är intresserade av trav. Liksom. En sån där, ja det var en sån där jävla banal sjuk grej, men det är ju verkligen så. Alltså vi kan ju vara väldigt intensiva inne i vår bubbla och uh, ja, jordaxen går genom diverse stallbackar och så vidare men, men vi behöver ju nå ut utanför. Däremot så tror jag att vi kommer att ske, se en, en större uppdelning mellan beroende på dagkategorier jag jag tror att man kommer att kunna satsa kanske ännu mer på på de stora dagarna och dra ännu mer folk då däremot har jag inga stora förhoppningar om att vi ska ha Mycket folk på på, på vardagstrav året runt. Där tror jag att vi har inte minst i i pandemins spår men även innan så så, så har man inte tillräckligt tillräckligt publikkraft för det och därför så tror jag det har inte med sporten att göra men jag tror att travbanorna kommer att få tänka mer anläggningsutveckling tillsammans med övriga samhället för att pågå hela tiden och sen rullar man in en travmodul när det är, när, när det är, är travdagar men som, som har en publik definitivt rejäl satsning på, på, på de större dagarna men med, med vardagen, vardagspubliken den, den tror jag, där tror jag man får driva det effektivt och, och, och ta, ta det som är jag skulle hellre vilja att man satsar där på på stallbackarna och gjorde det bra för, för, för de aktiva och så vidare och givetvis med, med, med hästägarfrågan, den är också viktig att, att de, de är komfortabla och har, har det bra så att säga
1: Men jag måste fråga där då för, med för att nu under pandemin så är känslan vi har varit inne på det vet mycket podden att ATG kör ju sitt race helt och hållet de, det känns som att de vill bara köra travet såklart för att det är en intäkt men för dem de skit i publikfrågan. Och jag tycker att det har smittat avslitet på svensk trasport. När eh, travet har haft möjlighet att öppna upp restaurangerna för hästägare etc. Då har det funnits i noll vilja. du jämför med Patricks hockey där till exempel. Där slogs man ju med Klor, Eller var det Mats Enqvist från Svensk Elitfotboll. Som var ute i media konstant och, och kämpar för publiken. Men känslan inom travet är att man har gett upp. Alltså man har inget intresse av att... Eh, folk som går på trav för att man själv inte går på trav. Medan det sitter jättemånga människor i Sverige, framförallt hästägare och folk som kanske gillar att trilla förbi travet ibland, som får sitt, sina besök, alltså bort och dragna under fötterna för att man från centralt håll inte driver frågan och tar tag i den. Alltså, där tycker jag, eller hoppas jag att du har någon form av ja, men du som tillhör travets eh, gräsortsnivå, mm. har någon form av kan, kan få de att förstå att det finns ett intresse även om det bara är 700-800 jag har att vardagarna kommer inte bli som förr men folk vill se sina hästar tävla
2: ja, Absolut ja, men det, jag, jag är lite oenig med er jag, jag brukar ju lyssna på er och jag har ju hört det jag, jag är lite oenig vad gäller det här med, med eh, travets vilja till, till publik för att det har trots allt varit så, det där har vi dragit flera gånger, det har varit jättebra om man var framsynt när man hävdade arbetsplats och så vidare och, och, och kunde, kunde köra på vilket ju var livsnödvändigt och det, det, det var bra på alla sätt och vis men, men eh. Viljan har nog säkert funnits, men det har också funnits en rädsla för att, att eh, dra igång för tidigt på något sätt. Sen har det ju varit väldigt mycket lokala variationer, både i vad gäller regelverk från myndigheterna, men även på, på sjukdom eller smittospridning. Men, men då har det varit, varit för
1: andra reg- sporter också. Hockeyn har ju jo. kört full, fulla restauranger så länge man har fått. Jag vill verkligen betona, så länge man har fått... Men, jo, men... Jag, vet,
2: jag vet ju om det där men, men alltså, till exempel här, vi hade ju vi, vi stod ju lite som i valet och kvalet vi körde ju 15 maj där, men då var, då var Vik som ju ligger 10 mil söder om oss här, det var största smittspridningen i Europa under en vecka om vi skulle fatta beslut, så då valde vi, då valde vi att vi hade möjlighet att ta in några stycken, va? men vi har inte märkt att, alltså det är ju en, en skillnad vad gäller publik med, med hockey och fotboll, där är man ju det är ju en ganska stor del av, av intäkterna, För trabanorna så är ju trots allt spelintäkterna de, de, de klart största. Så så, så så fungerar det. Så man är ju egentligen inte beroende av de intäkterna. Sen är jag ju den första att hålla med om att det, det är jätteroligt att vara på trav och att vi vill ha dit folk. Men vi har också märkt nu de, när man har börjat öppna upp att det har inte varit riktigt. Jag vet Solvalla till exempel, de erbjöd ju folk antingen att komma nu i år eller förlänga det här som redan var betalt i nästa år. Och vad jag förstår så var det ju en väldigt stor andel som valde, valde att stödja. Jo, över.
1: För fast, fast det här kan ju inte vara praxis för hur travborna ser ut. Det måste ju vara att du kan gå på trav, röra dig fritt som du vill, köpa din öl Äh, ja, och, och, och köpa din hamburgare eller vad du nu köper. Det är ju det som är ett trabarnbesök. Jag fattar ju att den stora massan inte vill gå, som ni nu heller. För att du får komma in och sitta, på, jag menar, ja. sund i lördags. Jag är jättebra initiativ och Östersund sund. Skit bra. Men, men vi, ja. vilka vill gå på trav och sitta på en stol helt still, ju? Det bygger ju på att man så, inte går runt, surra
2: Du har helt rätt. Alltså, det är ju det som är. är alltså trabanabesök, det är ju mingar då. Träffar folk och surra, surra vinnare och surra alla möjliga saker. Det, det är ju det som är trabanabesök. Jag, jag fattar det. Men, men som det har varit nu så har man ju då kunnat kunna öppna upp för hundra med den modellen. Och 500 med stora som ni ju vet. Men jag upplever inte att det inte finns en vilja från banan att öppna upp. Vi har ju haft ganska ganska täta kontakter. Sen förstår jag kanske att, att, att eh, fotbollen och hocken har drivit ännu hårdare beroende på att de är ju ännu mer beroende av, av de, de, de publika intäkterna. Men nu när man har börjat öppna upp, jag känner liksom att de aktiva är jättenöjda med att det börjar vara publik, det börjar liksom lätta sig kul, man vinkar och man, man kommunicerar, man har, man har liksom haft en längtan efter publiken. Det, det, det blir lustfyllt nu och de som, de som väl har varit där på trav, jag ska ju själv jobba på, på, i Boden på, på, på lördag, ser oerhört mycket fram emot det. Nu är, nu är vi liksom ur det. Jag förstår vad ni säger, att det ser ut så kanske att det inte, men jag upplever inte det. Jag upplever att intresset för, för, för att det ska vara publik, att, att det inte finns från, från, från banorna. Det är min upplevelse.
1: Mm. Men ska, jag skulle vilja vända på fråga när du säger att eh, jag håller med om att publik är inte är en viktig intäkt för trådbanorna och det är spelet som driver det. Eh, känslan är, nu ska nu jag tänka högt, men Vi hade hade sjunkande tittarsiffror på litloppshelgen. Det kan man ta med en nypa salt, varförallt på söndagen. Och lite minskat spel. Alltså, spelet som kommer in, de spelarna man rekryterar, är inte känslan att det är väldigt mycket spelare som köper på sitt spel. Sin andel, till exempel andelsspelarna har ökat väldigt mycket. men, Men sen kanske inte kollar på loppen eller går på trav. Och, och som det nu är så, det är ju jättebra på kort sikt. Men hur, hur mår travet av det på lång sikt? Jag menar, det blir. För
2: att,
1: att du ska, man ska ha spelare.
2: vara. Bra, man ska... Ja, men ja. Du, du ska ha en spelare,
1: alltså för att travets fort. Den spelaren ska ju i förlängningen köpa in sig på 10% av en häst för att travets ekonomi ska gå ihop på sikt, ju. Men hur många av ja, de här andelsköparna gör det egentligen?
2: Nej, men alltså, det, där är du ju rätt på det. Vi ska vara jätteglada att de här andelspelarna gör detta, att de deltar, att vi har fått den här eh, ja, nivåökningen på främst V75. Det har ju varit jättebra på alla sätt och vis, men det kanske inte är lika många hardcore-trav. Och, och att, att de får gå på trav istället är, är naturligtvis jättebra, det, det har ingen an. Men vi måste också arbeta med med konkreta rekryteringshistorier kring i Ta till exempel det här med ungdoms- alltså travskolorna som nu har blivit mer ungdoms- och rekryteringsverksamhet. Att man där jobbar med Eh, ja, företag, olika typer av kompis sammankomster och så vidare där man jobbar med ponnylopp eh, tandemkörning, man, man tar någon pilsnare och en, en varm korv mm. och gör den här biten, tränarna är där och kanske säljer lite andelar och så vidare man måste jobba konkret med de sakerna, det, det hjälper inte bara att, att ta folk till travet liksom och, och, och tro att det ska bli något utan jag tror att man måste vara mycket tydligare där med, med, med kring hästar frågan samt det här med kallade det digitalt hästägande. Det är också ganska viktigt att, att tränarna är duktiga på de här sakerna. Men att, att, eh, idag är det ju inte så att alla... Jag menar, du har din häst David och Skånrad Loga eller du har kanske har fler, men du har en. Ja, ja,
1: ja.
0: Du
2: kommer ju inte ha möjlighet att besöka den jätteofta kanske, men då kanske det är bra om om, om, om din, din, din tränare serverar det med lite ja, för många gånger räcker det med att skicka en, en bild från Hagen där en häst leker med en boll och tycker jag, mm. oh, herregud vad kul och nu leker de med bollen och så, och så blir man, tycker man det där är roligt och så vidare den, den typen av kommunikation är också jätteviktig för, för hästägarna och drömmen är ju naturligtvis att vi ska ha fulla fulla lador hela tiden med, på på, på men jag tror tyvärr inte riktigt att, att vi, vi Nej men vi det, det köper
1: på jag det har vi inte tror inte jag kommer höra men just det du säger att publiken är inte en viktig intäkt nej det är inte det på på kort sikt, men på lång sikt så splittar vi travesökare. Då blir jag kan ändå alltså köpa en andel kolla mm. ett lopp på tv och sen så följer jag inte travet medan så. Det är ju det bättre än inget alls. Men, men Nej, jag, jag men tror alltså... också så här, när man hör det här,
0: alltså när man, när man, när man benar ner det, man kan ju prata om publikfrågan i hur länge som helst och benar ner det i hur många delar som helst också. Men det är ju samma sak här. Vi hade ju, när vi fick ta in folk i restaurangen eh, Robban och David här på Tegera Arena under, under säsongen här det är ju inte så att Eh, våran restauratör går med plus knappt de evenemangen. Men det är ju otroligt viktigt för signalen hockey, elithockey, att visa att vi tar emot. Vi jobbar stenhårt för att ni ska få komma hit. För att där tror jag också, hade vi sagt så här, nej vi struntar vi går, i det. Vi går plus minus noll och i värsta fall några kronor back. Så vi, vi skiter i det och tar in er. Där, där har det ju också en anledning till varför man inte hittar tillbaka sen. Men nu står man så här och säger, ja, nej, det hjälper ju inte. Det kommer ändå ingen folk på vardagstravet. Nej, men man måste ju hela tiden, oavsett vad det handlar om, visa att man jobbar stenhårt för att man ska få ta in publik under de restriktioner och de regler som gäller. För att skicka den här signalen att ni är betydelsefulla, ni är värdefulla för oss. kärnbesökarna är jättevärdefull, även om de bara är 700 stycken. För att de ska hitta tillbaka, precis som David säger, i...
2: När den här pandemin förhoppningsvis är eh, över. Mm. Tror jag. Ja, då, nej, men det, det, jag. Jag har egentligen ingen, ingen avvikande uppfattning f- från det. Men jag tycker nog att, att banorna har gjort det som, det, det som går att göra utifrån det jag ser men jag vet inte, det kanske, det kanske hade gått att göra på något annat sätt, men vi har ju upplevt ett väldigt tryck kring, kring smittan. Vi har ju, jag har haft till exempel lokala och regionala kontakter här med med, med alla berörda och vi har tycker jag då gjort vad vi överhuvudtaget kan göra men det är ja. möjligt att det här kan gå att göra mer Det är, och, det. Det, 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 det är inte det gjort. normala heller framöver
1: liksom, så att vi, vi, vi kanske inte ska fastna för mycket just covid perioden jag bara menar signalvärdet att, i att publiken, visst det är inte en intäkt för oss på kort sikt, barnen går back jag märkte också att de går back på att öppna för publik, de måste ha vakt och så vidare men på lång sikt så är det nog viktigt tror jag att, att folk får gå. Men vi bör inte fastna i den detaljen jag
2: vill... Nej, och sen, vill... Inte, inte blunda för även andra typer av, av saker det vill, alltså, ja, externa trivselkvällar och alla sådana här bitar, där tror jag det finns jättemycket att, att göra, det, det, det tror jag absolut och vi ska ju inte vi ska ju inte jobba för att det ska vara t- tomma, tomma publikplatser, tvärtom. Men, men vad, jag, vad jag försöker skicka med är bara att vi ska ha, ha respekt för, för, för vilken situation så, som är. Ja,
0: ja och det, det, det där skriver vi under allihopa tror jag. Sen är det ju så här såklart, precis som det vi var inne på nyss också, David, när vi pratade innan vi ringde upp Robban här, att, att titta på elitloppet när det är 25 000 på, på tv på plats på Solvalla ger ju en helt annan upplevelse. Samma sak när det gäller ditt fysiska besök. Att gå på Oj. en trabana där du vet att ja, men det är det kommer inte vara något. folk. Man har väldigt stora, man har stor respekt för covid-situationen eh, nej, nej, men det, det, är, jag... det är en mediokertävlingsdag. Ja. Det ja. ja, ja, gör ju att man gott. själv också kanske väljer att stanna hemma de gångerna så att folk drar ju folk så är det ju.
2: Nej men jag tycker nog ändå att travsällskapen gnuggar på och jag tror ju att, att det kommer att vara ändå lättare traving är ju lite om en sommarsportpublik så att, att, att man ska hitta större publik är väl ändå lättare under sommaren. Jag tycker du Patrik till exempel är med måndagar i Rättvik. Det är ju en sån här härlig sommarföreteelse som, som fortfarande har goda möjligheter att, att, att dra folk. Återigen mm. utan att där folk drar folk. Men kanske på vintern får man nog jobba lite mer. Ja, givetvis restauranglösa men kanske annars effektivt. Men jag köper, jag köper det ni säger om, om, om signalvärdet. Det, det, det är ingen snack om den saken. Sen, sen
0: är ju vi kanske, på, vår, vi kanske är på den andra yttersta kanten där också. Två travnördar som verkligen vill gå på travbanan. Nej, men det är många folk,
1: som går på trav. Det är Jo, men det. Det, är,
0: det är värt att ta med i, i ja, resonemanget också. Vi brinner tycker... ju för det där. Att ja, det är kul det är många, ta... ja, ja,
1: ja. många gör men... det. Eh, en annan fråga, Robert. Prata lite mer sport konkret. Vad tycker du om sporten idag? Solvalla tycker jag är lite nedmonterad de sista 5-10 åren med... Express som gör att Visst de har egna tävlingsdagar men det blir liksom inte bara Fokus på Solvalla och sporten Blir lite lidande när Robert Berg Kan köra till Åby och tävla Där i sätt för att åka till Solvalla Han får visst en kortare resa men det blir sämre sport på Vallan. Vad tycker du?
2: Jag är enig. Jag, jag, tror att, jag tror att ett starkt alla är bra för, för, för Sverige. Det, det är absolut så. Det pågår ju lite grann resonemang kring hur vi ska se ut som, som i hela landet. Det har jag bara i sin linda de diskussionerna än. Men jag tror att det är bra att diskutera helhet. Hur, hur ska vi se ut helhetsmässigt om man kanske börjar med solvalla och så tar det därifrån runt och liksom diskuterar i samråd med travsällskapen och ställer ett antal krav då på lite olika typer av kategorier, av banor och, och försöka få det underifrån på något sätt beslutskraften att, att alla inser ungefär sin roll i det hela och så har man helheten att jobba ifrån med ett starkt solvalla i, i grunden, det tror jag kan bli jättebra
1: Kan du säga någon konkret grej som du vill göra för att stärka solvalla? Eller, du, vi ser, du börjar den första september ska då har vi inte varit tydliga ah, om, alltså. är inte började,
2: Det är inte helt hundraklart Avtalet är skrivet från första oktober Jag har ju ett antal månader för uppsägningstid härifrån jag, Men jag har haft en del resonemang med, med min ordförande här Men preliminärt start är oktober Men, okay. men det, kan, det kan bli lite snabbare Alltså konkret Jag vill prata, jag vill diskutera med Solvalla också vad, vad de skulle vilja Göra här, här framåt Hur man, hur man vill om, om man ska försöka satsa och göra en större elitisering där, eller om man inte vill göra det. Jag vill liksom diskutera med, med Jörgen Fors för Anders Lambrott och, och övriga där hur, hur, man, hur, man, hur, hur de vill att detta ska se ut och se om det kan, om det kan passa in i en helhet. För det, det är ju inte bara sport. I, i det här. Det är ju andra saker som kommer att hänga med runt när man pratar om det här med mm. helheten över hela landet. Men, men ett starkt solvalla tycker jag är, är en viktig bit. Att det ska vara det här att när man kommer till och då är det något extra och att få vinna lopp där ska, ska också vara någonting extra. Där det, 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 det är jag helt enig med dig David. Mm. Mm. När, när du säger att det spänner över hela landet, har vi för många tågbanor i landet tycker du? Nej, det har vi inte. Jag tror inte att det finns någon som helst vinning med att lägga ner tågbanor. Jag är väldigt svårt att säga det. Däremot så tror jag att att varje bana måste hitta sin roll. Men det är är väldigt få vinster i mina ögon och även ekonomiskt med att lägga ner ner travbanor. Vi vi vet att väldigt mycket av den långsiktiga rekryteringen, det handlar, många kommer från från, från mindre banor och mindre ställen. Då betyder det jättemycket. Vi kanske till och med, det är också en sån här fri tanke. Vi kanske till och med ska börja med någon sorts faddersystem eller, eller uppfödarepremier premier för, för tvåbenta. Eh, liksom när, när, man, när man levererar från ett mindre ställe, levererar tvåbenta till stora banor eller någonting, kanske det på något sätt ska finnas någon, någon ekonomi i det. Jag vet att tanken är i sin linda, men vi kan ta högaktuellt ett högaktuellt exempel nu många eh, Mange och Mats är liksom, eh, de är ja, inom situationstecken uppfödda och, i Östersund. Det kanske ska utgå ett antal kurer till, till det när man har, har fött upp sådana såna lidare i systemet. Och när vi nu pratar om eh, rekrytering i travskolor och så vidare. Kanske börja kunna tänka lite nytt där. Jag vill inte lägga ner travbanor. Jag, jag vill däremot att travbanorna ska tävla så det passar. Helheten ja, men mer meeting då eller typ? Ja, absolut. Alltså, det, finns, det finns idag eh, tre banor i alla fall som är perfekt positionerade. Det är eller Hoting och Oviken. De kör helt perfekt. De är, ja. de är eh, det, det härliga... Eh, engagerade små travsällskap som brinner för sina, för sina travveckor och, och sina evenemang. De har alltså Hoting och eller har ju travveckor, Oviken har det med lite mer utspritt. De kommer att överleva oss alla, de kommer att hålla på att köra om hundra år. De är perfekt positionerade. Och Jag men, hävdar att, att drömmen vore om, om alla andra banor kunde bli lika bra positionerade så det passade de, de lokala förutsättningarna samt helheten. Det är lite grann så, så jag tänker. Och men, det kan hända att det ska vara fler banor som ska köra någon form av meetings. Det, det, det får vi väl se. Det får väl diskussionerna eh, landa i på något Men är det
1: sätt? inte känslan att vi har för många banor igång på vintern?
2: Ja, det kan, det, det kan vara så. Det, 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 det är möjligt att det ska vara, att det ska vara lite fler säsongsbanor. Det, det, det kan hända att diskussionen landar i det. Men jag vill egentligen inte ha någon, någon solskara uppfattning om det. Jag tror det här arbetet kring kring den olika typerna av indelning och olika typer av uppdrag för varje bana kanske gör att vi kan landa bättre där men, men det, här får, det här får den framtida diskussionen utvisa hur det ska se ut men den viktiga signalen tror jag är att inte lägga ner travbanor samt att det inte är svensk travsport och liksom överheten som ska, ska, ska ta fram någon, någon sorts gummiklubb och slå den i huvudet på På på, på travsällskapen och på banorna och så vidare utan istället tillsammans jobba fram så att man man kan nå en något sån här gemensam uppfattning kring vad, vad som är bäst framåt. Något annat tror jag inte kan nå någon form av politisk majoritet.
0: Helt rätt och, och, och vad jag gick igång otroligt bara här på din fria tanke Robba när du säger ta det här ljusebrödna exempel så som det har funkat på ett väldigt bra sätt i många andra sporter i Sverige elitsporter där, du, där, precis, du, tar fram, där du tar fram talanger som visar ja. att du när du väl kommer till en viss nivå ja, men då rullar det tillbaka några kronor till, till klubben eller till den banan som har fostrat ja. dem här och, och plockat fram vilket också gör i sin tur att de här banorna eh, om jag då jämför dem till exempel med satsar kanske lite, lite extra på ja. just de här med rekrytering, med eh, nya tränare, nya kuskar, travskolor och så vidare. och så vidare det, Otroligt spännande det brinne, tankar.
2: Brinnet som redan finns, alltså, vi, vi är ju egentligen fortfarande alltså, travskolorna på, på banorna Det är många som gör jättemånga bra saker. Men om vi jämför med, med, med ridsporten är vi ju fortfarande en, en pytte där. Tänk om man kan få igång det där så att vi kanske Ja, att draskorna på lite lång sikt, 10-15 år, kan bli hälften av vad ridskolorna är. Och tänk vad det kan göra, vad det kan driva positiva saker och vad det kan komplettera liksom, övrig verksamhet på banorna. Banorna kanske inte har super många och kanske inte tävlar under hela året. Men det här på träningsanläggningen pågår hela tiden. Det här med rekrytering och ungdom, det pågår hela tiden. Det sväller, man har kurser, man har utbildningar. Och så ska man inte glömma de äldre, för det finns en massa. Folk som kanske nu har kassan i ordning och kanske har ett intresse, ja, vi säger David du kanske är sugen, du kanske ska bli <laughs> amatör, amatörkusk säger Ja, varför var inte? Varför inte? Alltså att du kan börja gå och att vi kan, att vi kan börja jobba fram den biten. Att, att vi även på vuxensidan kan, kan ta folk från den här typen av rekryteringsverksamhet och och ut på banorna. Och inte bara betona kusk. För vi har ett väldigt kuskfokus idag. Vi måste ja. även ha de som tränar hästar. Det är ja. jätteviktigt att vi har människor som tränar hästar. Unga Alltså unga killar som, som Förebilder som tränar hästar också Vi har ett antal eh, Oscar Kylinblom, vi har mm. Daniel Weijersen, vi har Oscar Berglund som jag själv känner väl Vi har vi, Jocke Elving vi, vi, har, vi har säkert fler Men alltså att lyfta de kisarna också Och jobba med de här bitarna Det tror jag är så jäkla viktigt utifrån jag menar Om du säger David med hästägeriet också Om du skulle bli amatörkusk dessutom vad fan, Du skulle ju få med en massa folk Som, som skulle vara med på, på någon, några bruntar Som ni har tillsammans och så ska David köra, köra dem. Vet du. Det kommer att bli ett röskt drag kring, kring alla dina lopp som. Det ska ja, vara. det
1: skulle vara att sätta skräck i konkurrenterna På sikt Även catch driver lite i Sverige om jag skulle dyka upp i iollon. Det kan jag säga. Det. De skulle bli ja,
2: ja, De kanske kan bli annat. Kanske alla blir inte kuskare eller Nej, tränare. Men det kan vara spelare och funktionerna. Alltså, mm. det här med hästen, alla som är kring hästar, de, de tycker att det är jättefascinerande. Det är ju den här grejen till exempel, han som var på travskolan i Malmö här för något år sedan. Han fick, köra, han fick köra dubbelsulker där. Och han mm. var helt helt fascinerad när han kom i mål. Liksom herregud, det här var det häftigaste jag har gjort. redan och Då ja han, då, vad gör du till vardags? Ja, jag är stridspilot. Mm. Och, och, och det är klart att, att Någonting säger det jag, jag, menar, jag har inte kört våldsamt mycket häst Men, men det är ju otroligt vilken, vilken fart det är bara att köra i Jag minns när jag körde i kanske 20-22 tempo Jag var helt övertygad om att det gick Måste jag gått under 10 i alla fall mm. så, så. Du har inte kört så, mycket
1: ja. häst men du har varit i några er, er, Stridsfighter med flyg Så att du vet vad du pratar om där <laughs>
2: <laughs> men du... Nej, men, alltså, de, de här delarna det, här, det, här, det är så jäkla mycket Ogjort liksom kring, kring ja. de här rekryteringsfrågorna. Man man ska inte bara tro att att det sker automatiskt på tävlingstagarna. Jättebra med folk där. Men det finns mycket annat att göra också. Jag tror de det som kommer nu så mycket, det här med ungdom, travskola och rekrytering, det är någonting som är jättebra. Alltså det, det, ja, det är så satans möjligheter där, ursäkta. Alltså. Ja, det är det, det första det, det,
0: gången här i Travpoddens historia som jag får goosebumps faktiskt. Ja, men du på håller publik- alltid med gästerna,
1: då. så att det, det är liksom att du gör det. det ja, men men, men lägg, ner,
0: lägg ner det där, för att nu, 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 nu är vi verkligen inne i pudelkärna men... här. När vi pratar om publikrekrytering, hur kan man göra, säsongsbanor. Jag älskar ju det här ämnet, jag brinner ju för det. Och sen då när han tar upp det här, Robert, när du tar upp det här med att man kan hitta någon form av system där man premierar banor ja. som ja, det, är, det är fullständigt
1: en konkret bra, bra fritanke. Med, ja, innan vi rundar, vi måste, jag måste bara prata om en sak till. Eh, förhållandet mellan Svensk Transport och ATG, vad säger du om det?
2: Jag har egentligen ingen, jag har egentligen ingen klar uppfattning om det. Jag får inte någon nå intryck av de här korta kontakterna att det finns något nå, nå dåligt förhållande på, 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 på tjänstemannas sidan och så vidare. Va. Men eh, det är klart att Skilsmässan gör väl att eh, vissa saker ska väl, ska ju då med, med, med automatik vara, vara frikopplade. Va? Men man ska ju inte tro att det på något sätt är eh, vattentätat skott emellan. Det får du ju liksom aldrig vara för vi är, ju, vi är ju beroende. Alla är ju beroende av varandra. Och det är ju också viktigt, inte bara mellan ATG och SD, utan det är ju även i hela våra travsystem. det här med. De som håller på att prata om att det går inte utan den och det går inte utan dem. Och det, går in. det gör ju inte det, det är ju sant. Men alltså, alla behövs i det systemet. Vi behöver hästägare, vi behöver spelare, vi behöver tränare, vi behöver kuskar och så vidare. Det, det, det är jätteviktigt att säga. Men jag har egentligen ingen, ingen direkt uppfattning. Jag tror givetvis att Svenska Ravsport inte bara ska jobba med... Med frågor som har att göra med att underlätta spelet för det finns ju en väldigt stor sportlig del i det hela också men totalt sett så av det jag har märkt så tycker jag att ATG är, är väl fungerande.
1: Men om jag säger så här då att jag tycker att ATG känns väldigt starka och att ST nästan sitter i knäet på ATG det är ju känslan som jag haft i många år att ST rättar sig väldigt mycket efter ATGs beslut vad säger du om det?
2: Ja, så så kan det... Jag kan egentligen inte kommentera det- eftersom jag inte har suttit i... Jag har inte suttit i de de rummen- där det här hanteras. Det ska jag egentligen inte svara på. Det är ju ingen ingen alldeles ovanlig synpunkt- att att det är på det sättet. Men jag vill tro att det finns en någorlunda samsyn. Och om inte så kommer jag att verka- tillsammans med mina chefer och kollegor- för att det ska bli så. Jag tycker att det är viktigt- att äh, även de sportsliga delarna äh, Lyfts fram i, i, I det här totala systemet
1: mm. Ja men
2: Svinbra Intressant du, du,
0: du, ja, precis. du nämnde att du skulle till Boden till vad, vad är det du ska göra där? Jag ska referera Ja, vad härligt. Du, men i, du, nu, ja.
1: Kom, kommer du sluta refera nu När du blir sportchef <laughs> på Svenska Sport? För du är en väldigt uppskattad jag, referent Det kan jag säga
2: jag, 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 Jo nej jag vet faktiskt inte Det, det får vi väl se Jag, 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 jag sa det till det samman igår, att det kanske blir sista gången jag refererar på lördag, och, men vi får väl se, det är väl om någon, om någon vill ha, om det passar det någonstans eh, neråt, att, att någon vill ha någon hjälp någon dag som, jag tycker ju det är, du vet ju det Patrik, ja. du, alltså, det här är ju så Jäkla kul alltså att Just den där live när du kommer in Och du kör igång, det är, det är nästan det är extra roligt Givetvis, jag har väl två favoriter Det är ju på Uvmåker Och så just den här Norrbottens stora pris i Boden. De två är, jag är ju där uppifrån Att få vandra runt och prata med gamla Gubbar eh, från Pita och så vidare Det är ju helt underbart kul ja. Men även den här livekänslan känslan När det är 400 kvar i ett stort lopp Men det kan också vara ett litet lopp alltså det, Just den här livekänslan är så känslan Den är så ruskigt, ruskigt frän Liksom och, ja. Alltså varje gång Jag ljuger inte nu Alltså varje gång jag ställer mig i det där referentpåset Så tycker jag det är så jäkla kul alltså
0: det, det, var, var, det är så, det var så kul att du ord. säger det Man, ja, man vill ju
2: känner.
1: höra dig säga nu ja. på lördag Tyvärr får du inte säga det, Men Hail Mary Hans ja, namn säger du men som finess
2: Nej, men jag, jag, gör ju, jag har ju det där med, med mitt röstläge gör ju att jag, de flesta kan ju inte säga det jag kan säga just där. Jag brukar ju försöka dra på lite grejer ibland. Och jag har ju provat som ni vet lite. Ja, jag har ju refererat lopp på Peter Mård och jag har ju provat lite annat ja. sånt där. Och det, 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 är kul, det är kul att göra lite annorlunda. Just det där Peter grejen när den Peter Bo vinner det var ju, så, det var ju också så grymt ja. kul. Och när man då märker liksom att det är ju inte något märkvärdigt att referera till Lopp och Pideman, men när du då märker att flera tusen hör av sig och tycker att det är så jäkla roligt att det blir, då, då har vi ju en hel del att göra i, i liksom lite annorlunda saker, känner jag. Alltså, vi vi mm. behöver kanske inte vara så att två, ett auto varje gång. Vi kanske Nej. kan göra lite annat. och, och i, Absolut inte förlöjliga att göra något sånt där, men någon gång då och då lyfta lite grejer. Jag tycker till exempel att som har varit duktig på Ja, han, har, han har infört lite Monte dag Jag tror det var han som började med att köra en kallbrotsdag Så just den här duellen Som, som jag fick, hade möjlighet att referera Mellan Månprinsen och Lannem mm. Som också blev otroligt uppskattad Och omtalad Vi kanske måste våga göra lite annorlunda Absolut. Och jag tänkte jag tänk försöka ta in någon form av advisory board i den, här, i den här tjänsten där jag vill ha in lite folk som, som skjuter lite halvvilt omkring sig inte för att vi ska bli några revolvermän. det är inte det jag säger, men att vi kanske kan ta in lite andra saker och börja känna att då och då prova att göra lite, lite annat, och så Absolut. Våga faktiskt köra i dike Ibland kommer nog jag och vi Att köra i dike Men det är bara att skrapa oss och, och, och är vi aldrig i alla fall ute i vägkanten Då tycker jag vi har gjort fel Vi, vi, vi kan inte bara hålla oss kring mittlinjen Utan vi måste liksom vara lite ute i vägkanten Kanske sladda i dike ibland Men, ja. men våga testa det här med ja, Här i Umeå har vi kört hot and cold eh, Varmbrot mot kallbrot det, det kanske inte är världens värsta grej Men det skapar ändå någon form av intresse Och grejer och där vi har fångat upp de här som, som har lite avsågat och skjuter runt. Jag vill fånga upp lite där. Kanske två grejer av tio kanske kan bli bra någonstans. Där, där, och att ge sig tid att våga ta in lite sådana idéer. Jag är ganska frisk på, på, på att försöka göra det. Och givetvis ska, vi, ska det vara seriöst och säkerhet och allt vad det är. Men vi, vi, vi borde kunna göra lite mer, lite annorlunda. Så det är jag lite grann för också. Mm. Ja, det, 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 låter, det så låter alltså jag, jag har ju liksom hundra grejer jag skulle vilja göra Men det går inte att springa på allt så att Nu gäller det liksom att ta in underlag här Och så kanske satsa på en tre, fyra punkter Och jobba liksom igenom de här Och, och, och på, på något sätt Det är väl det som är utmaningen Att inte, att inte bli för spretig Jag ska försöka ja. vara genomförande med sig Men som sagt, först börjar med att skapa en uppfattning om, om läget Ja
0: det är bra, vi får återkomma om ett år och se vad vi har, vad vi har hunnit Nej, märka så, helt enkelt eh, Du eh, på, på, på lördag där, när du ska refa, du har ju en favorit det var, ju som, det var kul att du sa det för att man har ju som referent vissa hästar som man tycker ligger väldigt bra i munnen så man gärna drar lite extra på, trycker till, det där känner ja. du väl till Du har en i V751 har jag lagt märke till, eh, i nummer ett, den gillar du eh, att, eh, att dra på lite på Hur skulle du låta om Maria Bodin van V751 nu på lördag? Ja, just det, du tänker ja, det Kalua
2: Bishop. <laughs>
0: Exakt. Den, den älskar du.
2: Ja, men den, är, den gillar jag den, den gör jag. jag har ju någon sån här Simon Kör, men han är väl inte med men han, han gillar väl <laughs> oh, jag gillar ju de här lite långa lite så som alltså man får, får, får dra framförallt när de det vet ju du Patrik, när de avancerade på på bortre lång, du, när du får liksom, gå fortare och så får du dra lite på ett långt namn, vet du, det är så. Du får den där angenämhet-känslan i nacken. Liksom. Du har helt rätt. Million dollar rhyme klockren, till exempel. Ja, ja, ja. Den, det, det, ska ju vara, det ska ju vara någonting. Den hästen blev ju helt, totalt kär i. Han vann ut här i juni 2019 i september där han fick ett snällslopp till det andra eller tredje invändigt och, och blåste ner dem och liksom hela apparationen på hästarna, hur han såg ut i vinnarskirken. så alltså, sån otroligt läcker och fin hästar. Så alltså, sen dess har jag varit, varit, varit helt betagen. Ju, ju... ja, det är bra.
0: Vi, vi får ett eget avsnitt. Vi pratar referent... Eh...
1: Referent extra. Vi ska säga det bara. Lördag, v från Boden. Spelstopp 1930. Uh, ja. Det passar perfekt mellan e-matcherna och jackpot 47 miljoner till en ensam vinnare uh, beräknar. Eller jag hatar att säga en ensam vinnare. 47 miljoner beräknar man ska finnas i sju-rättspotten. Ja. Mm. Uh, vi kan väl snyta ur oss varsin spik och varsin drag. Uh, ja. och jag tänkte att jag kan börja så kan ni kopiera mig sen. Ja, mm. precis. Då börjar jag med draget. v 757 7 stora pris. Som ni nyss nämnde, 9 miljoner dollar Rime. Han satt dyngfast med allt i elitloppsförsöket senast. Han har spår 9 på startsnabbet, 2 värre kronor så han borde kunna komma igenom bra. Jag säger inte att han vinner loppet men jag säger att 2% på V75 är väldigt lite. Han är väldigt tidig i min bok. Och eh, spiken i v 756 Han var ju gigantisk favorit i elitloppshelgen. Nu blir han lite mindre favorit och jag tror att han har toppchans. Cab Lane har ju utvecklats enormt. Faktiskt, det, det, jag säger inte att det är anledningen Men det var sedan Joe Du slutar köra honom Så har han varit mycket bättre sen Kanske det finns andra anledningar Men eh, det var från en vecka till en annan Han blev mycket bättre Han var bra i litoppsäljen Han blev lite het då Jag tror inte att Örjan behöver lägga lasset För att komma till ledningen här Jag tror att Upstate Face Drar på sig mycket sträck eh, Jag tror att, jag ska inte säga att han är Jag blev lite överspelad från Sporta Ska jag säga eh, 2-6, en helt annan grej 600 på Östersund senast Jag tror att Cablen vinner v 76 så jag fick mm. en rakt dubbel också.
2: Ja bra. Mm. Eh, Robban då? Eh, ja alltså jag har ju en sån häst som i, ibland, så, ibland så fastnar hästar och sådär. Jag har en sån eh, som kan man, Bishop. Man, man, man kanske inte kan spika en häst som jag sträkar på 4% men jag absolut. tror väldigt mycket. Jag har inte kollat det finska lopparkivet. Det här handlar om v 753 3 nummer 6 Sola Soft. Jag såg den i Boden i, i, slutet, i höstas, i september. Där. Väldigt, väldigt trevligt intryck. Jag såg den även någon, i Skellefteå där de vann ett lopp på sommaren. Där det var jättebra någon gång. Jag var två, två av varför Mary i Boden också i, i förra sommaren. Jättefin och trevlig häst. Jag två lopp nu i, i Finland. Som sagt, reservation är jag inte har kollat om. Jag tycker motståndet ser ganska... Ganska beskedligt ut och 4 procent. Eh, jag, jag tror att det är en kanon. Det är ett kanondrag, faktiskt. Eh, jag tycker att den känns väldigt spännande. Eh, ja, det är väl den. Jag har inte så. Jag tycker Upstate Face Det är ju så emot din cabling Men intrycket i Östersund mm. alltså, Vad var det för något? Jag satt liksom mm. bara och gapade Det var alldeles underbart alltså, Han satt på och flina Adrian Och liksom intrycket, hela apparationen Hela trycket och fullständigt klockren Hela upploppet efter den resan ja, jag, jag säger väl Upstate, upstate Face Och så har vi någon slåss Ja då
1: det att du betalar skatten På dagens dubbel, det känns eh, perfekt <laughs> <laughs> Patrik
0: Uh, uh, nah, man, ja men jag går väl på den som jag tror du skulle vinna elitloppet. Jag tror att han kan få loppet igen här. Vilka lopp han kör på apropå Lusa Luserpojken Mats Ljusa i elitloppet med Garrett Boko. Uh, fullständigt maxat i både försök och final och med full fart över linjen så på 9 och 1. Det, det kan väl också bli lite bra fart i det här loppet då, med eh uh, utifrån från Griff, några andra också som behöver lite tempo på grejen äh, jag tror Garrett Buka han kommer landa in runt 12 någonstans så att, äh, jag, äh, var det ja. spik eller luring förresten jag vet jag inte, vet inte. Äh, äh, jag nöjer mig där Garrett ja. Bok säger jag, jag tar ny tag där, han får både vara spik och för mig då, med ja. tanke på att han inte är så mycket sträckad till på, till på lördag. Du, nu har vi dragit iväg här, men en kort tids bara, du, vi pratar hästägande, du har också ägt häst, jag vill bara ha en statusuppdatering där på din Pleasure for Cash, otroligt fin häst, en av mina favoriter får jag säga, och det är inte för att du är gäst i podden utan du vet alla som har följt den här podden att jag älskar den aktionen, den gången den hästen har. Men jag fick ju referera honom tyvärr på rommet där när när någonting hände där. Det var ju inga roliga scener där, Robban.
2: Nej, det var nog bland det det obehagligaste jag har upplevt någonsin i hela hela livet och det, det skär fortfarande igen när man tänker på det. Jag ska ju säga det också: att jag kommer att avyttra nu. Jag kommer inte, det är inte förenligt med min nya tjänst att vara hästägare, så att jag kommer inte att ha, ha, kvar, ha kvar någonting i, i någon häst. Det, det är viktigt att säga. Men jag kan ju ändå säga hur det står till med hästen. Han, han har gjort två arbetsprov, arbets-EKG kan man säga. För det var ju en, det var ju fel på hjärtrytmen. Och det var en kvarstående, senast ordande för en och en halv vecka. Sedan. Det, var, det fanns en kvarstående inflammation i, i kamma, hjärtkammaren. Så att, eh, han, ska nu, han, han ska nu helt kopplas av, han, eller, det har nu gjort det dess. Han sex veckor i hagen. Och sen sen göra en ny test och får vi se vart det det landar. Jag, Jag kan varken säga bu eller väg egentligen. Det som är så synd jag här, det här är en fruktansvärd häst alltså det, det är nog alldeles oerhörd häst Jag kommer nog sällan jag har ju, De hästar jag är med på brukar ju oftast vara var väldigt, Nej, <laughs> var du väldigt också. Har du
1: också den förmågan? Det är vi två Jag
2: brukar nämna det Vi hade en, en jättefint kallblod när, när den skulle deb, debutera Då, då hamnade och Tegelaj går över till saxbanan innan min kom i mål. Så, så att, det, 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 det var, det, det var en, en speciell upplevelse Men den här hästen är liksom som har från det han har gjort så otro- otroligt mycket bra för oss, och, och sen får vi ju se om det blir något mer, han kommer att få bestämma, vi kommer att börja lite lugnt igen om vi nu, ja givetvis kan bli, bli frisk först då men, men det, det, får bli, det får bli med, med, med övriga ägargänget. Jag, jag kommer som sagt inte, inte att finnas kvar där. Men status är väl... Ja, vi avvaktar kan man, kan man säga. Men det blev ju ändå bättre än, än vad vi trodde efter Rom. Jag vet jag var ju som i töcken. Men när fältet kom tillbaka där och tittar på ju på inneplan. står han uppe? Är han kvar? Är någon, mm. Då såg man hur han... 400 kvar och han skrittar på innerplan i alla fall mot Stalbacken. det var ju ett bra första tecken där, sådär mm. sen är det en sån alldeles underbar historia med, med Oskar Berlunds morfar Kalle Allander, på det sätt som Kalle 73-74 bastvan är på, på det sätt som hästen och Kalle har hittat varann Alltså mm. det, det är två dödspolare liksom. Han säger att det är bland det roligaste han har varit med om i livet när, när han var i finalen där på Åby Då körde han hela vägen Mölndal Brumflå på Rus liksom. Det är en stört skön gubbe liksom. Och just hans, Jag blir alldeles rörd När jag tänker på varje gång För han, har, han har varit lite risen nu Kalle jag har varit lite grann in i sjukvården och nu, nu säger han att nu ska vi repa oss tillsammans, jag och hästen. Ja, den historien, det, det, det är sådana drömgrejer som man vill lyfta också till, till hur mycket som, som sporten verkligen kan, kan bidra till saker. Det, det är hur vackert som helst.
1: Det påminner om mitt hästägande där. Jag hade ju, det var det lägande häst i heter 2 och han skulle kvala på Jäger, så jag sprang upp till kanal 75 för jag skulle se kvalet. Det var i, på den tiden innan man kunde se det på, på nätet och så vidare. Så skulle jag se det från, från pinnen då liksom. Ja. Ställer sig i vålten eh, Sparkar ur kusken Skenar två var på galoppbanan <laughs> Hoppar över staketet och fördröjt hemstånd <laughs> liksom. Ja, Jag åkte tillbaka hem senare Ja, ja. ja. ja men Robert Vi eh, tackar så hemskt mycket För att du har med, det ska vara väldigt spännande att följa dig Och vad du tar dig an på Svensk Transport eh, Jag tror att du har mycket tillför Framförallt med ditt genuina travintresse du vet, Det vet jag finns på Trans- Svenskt Transport Men jag Vet inte hur det ser ut på ATG. Jag tror att vi behöver mer trafkompetens i ladorna. Ja, men vad
0: härligt. Eh, och vi säger väl så här, David, att vi rundar för den här veckan. Får vi se mm. när vi dyker upp nästa gång. Och vi, vi, vi struntar helt enkelt i hiss och dis den här veckan. När det är sommar och det är sol och det är härliga tider.
1: Jag dissar din relation med gästerna. Den har blivit för tajt. Du måste ha en journalistisk integritet. <laughs> ja, <laughs> ja vi men hörs... tack, Robban. Vi hörs där ja, ute. Okay. Tack, gott. tack. Bra. Hej, 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 hej. hej, hej, hej. hej.